1: Episode 189, oh, lieber der Und was für ein furioser Jahresstart. Ja, Eigentlich immer wieder ein bisschen was für die Bären <lacht> dabei, aber ein bisschen ja. auch für die Bullen. Was fürs Herz vor allem. Ne? Ja. Das bleibt, oh. man,
0: bleibt, man spürt, dass man lebendig ist. Ja? Das
1: ist schön erzählt. Schön, Eine dass man, richtige, man spürt, dass man lebendig
0: ist. Auf, und und der, auf der Achterbahn rein ins neue Jahr. Ja? Von äh, wegen so plätschernder Jahresauftakt. Äh, ja, und, und, nein,
1: gleich. Und, ja, und wenn man mal und guckt, einzelne Aktien wirklich bis zu 40% verloren. Also, wenn ihr, weiß diese, diese ganzen Hype-Aktien, Too Simple, das ist ja so ein klassischer, oder Was Roku, Jahr, oder, oder? Invitee, ja, Too Simple im neuen Jahr, 28%, wow. Minus Roku, Minus 20, Ginkgo, Minus 19, also, das ist ja, genau, Shopify, Minus 17, und, 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 und wir könnten weitermachen, und der, der Telenfonds, 10, X, DNA, Minus 10%, also, ganz nach vorne, ist jetzt von der Spitze fast 30% entfernt, wenn man den Global BIT Internet Leaders vom, Kollegen Beckers anschaut, der hat von der Spitze, der ist ja schon länger am Leben, deswegen hat er eine andere Spitze, ist ja schon 40 Prozent runter. Also man sieht, da kann man auch mal was verlieren. Mm -hmm. Und ähm, e Casey Wood so hat
0: 50 Prozent verloren mit ihrem ARK ja. äh, Innovation Fonds, der ja natürlich auch noch länger am Markt ist und äh, seit Februar letzten Jahres, ja, aber das ist ja so das Flagship des ja äh, Hype-Aktien. Hype oder der der exponentielle Aktien. Oder der die disruptiven Aktien. Ich nenne es ja. mal disruptive Aktien. ja Und ähm, das wird ja. auch ein Thema heute sein.
1: Unbedingt, ja. das ist wichtig und wir wollen euch auch so ein bisschen mal durch diese Lage navigieren und auch mal sagen, was man da machen kann oder was man nicht machen kann. Wir werden natürlich auch streiten. Ähm, ich glaube, dass dieses Jahr vielleicht mal das Jahr der value aktien werden könnte. Ah, Moment, ich erinnere mich irgendwie.
0: ja. <lacht> und täglich grüßt das Murmeltier und jährlich grüßt ja. das Zschäpitz-Tier. Ja? Ja, den den ich gleichen Spruch hat er vor einem Jahr auch schon gemacht. Aber ja. da
1: liefen die immerhin, liefen sie, aber sie liefen nicht besser als, als die äh, Growth-Aktien. Mal sehen, ob es dieser ist. Ähm, was auf jeden Fall auffällt, ich habe heute Morgen im Fernsehen Niklas Östberg gesehen, das ist ja der Chef von äh, Delo Und vor kurzem hat er sich noch hingestellt und gesagt, oh nee, wir wollen gar keine Gewinne machen, das ist ja schlecht, wir wollen ja Vision verkaufen. Hat sich noch als Visionär, so als der neue Elon Musk irgendwie in Berlin präsentiert. Und heute Morgen bei Bloomberg TV war er ganz, ja, so ein bisschen demütig und hat gesagt, ja, wir werden Profitabilität im zweiten Halbjahr 2022. Ich habe nur noch gefragt, was für ein quick -Commerce ist wo er jetzt ja eingestiegen ist bei Gorillas. nee, den geben wir noch ein bisschen mehr Zeit, aber auch da werden wir an den Profitabilitätskennzahlen halt schrauben. Und diese ganze Idee, oh Profitabilität macht nichts mehr, das ist schon mal dahin. Und das ja. finde ich schon mal eine sehr schöne Wendung, Nein, dass okay, endlich man. die Leute mal kapieren, dass nicht einfach nur Visionen Selbstzweck sind, sondern am Ende sollte man als Unternehmen auch Geld verdienen. Und das sah aber sehr schön an diesem SBL. Er saß da wirklich so ein bisschen betröppelt da und war nicht mehr der große Visionär, der große Geschichten verkauft. Naja, hat. aber ich
0: finde schon noch, dass Delivery Hero nach wie vor eine visionäre Geschichte ist. Und natürlich muss man sich dann dem Markt äh, dann auch anpassen und der Markt äh, lehrt ja dann auch wieder ein bisschen Bescheidenheit ja, äh, in solchen Phasen und zwingt dann auch die Unternehmen wieder auf einen richtigen Kurs. Äh, but what about you? Würde ja. ich jetzt mal fragen. Ja, der große ja. Chapitz, der ja. ja immer alles kritisiert, ja, ja und dann ja. seine Hype-Aktien hier ins Spiel bringt, ja. About You habe ich auch dann gekauft, ja. nachdem du ja so von Tarek Müller geschwärmt, geschwärmt hast und hast. seinen jugendlichen Leichtsinn oder seinen jugendlichen Ideen. Oder wie war der Spruch nochmal? Ja, Nein, er hatte die diese die, die,
1: <lacht> die Power oder die Kraft der Jugend liegt darin, dass sie neue Entwicklungen und die Zukunft spürt, während wir sie uns äh, intellektuell erarbeiten müssen. Aber auch
0: kein Garant für steigende Kurse.
1: Ist kein aus. Garant für steigende Kurse. Er hat ja auch selbst diese. Diese Basis gekauft im Januar 2020, kurz vor der Corona-Krise. Auch da hat er wahrscheinlich in Hamburg zu viel bezahlt. Also es das heißt ja nicht, dass er auch alles richtig macht. Auf jeden Fall haben wir Tarek Müller. Wir haben versucht, den jetzt für Samstag klarzumachen, für alles. Aktien. Für unser erstes Interview im neuen Jahr wollen wir Tarek Müller mal auf die Zahn fühlen und dann muss er uns erzählen, warum an diesem Dienstag, an dem wir hier aufzeichnen, alle Aktien so einen Rebound hinlegen, insbesondere Tech, aber About You nach diesem Trading-Update. Hmm, ja, weil sie mir den Zahlen enttäuscht den haben. Ne? Ja, die ist, waren jetzt... Aber überlegen, ja, die waren drei Prozent ja unter dem Konsens. Ja. Ich meine, ehrlich, drei unter dem Konsens und die Aktie stürzt fünf ab. Also,
0: ja, da sind auch andere Aktien noch komisch. stärker abgestraft worden. Ja, ne? du hast recht. Also, was weiß ich, Dokus sein oder was auch immer. Ja. Ähm, da, also, es ist einfach, wer die Ziele noch nicht mal erreicht, der, der wird halt gnadenlos abgestraft. Mhm. Auch ich musste das mit meinen Aktien ja schon erleben. Ich denke an die Jumia und viele andere. Ähm, aber ähm, ja, ich würde es dir ja einfach bloß mal um die Nase reiben, weil ich meine, mir wird ja mhm. auch immer stellen nicht alles vorgehalten, ne? Was, was Techno äh, Technoschrott reich. Aber oh, die dafür. dürfen
1: doch heute steigen. Ich habe, ja, hier, heute, so ein, ich habe hier so, einen so Index, so ein, so ein Didi 5 heißt der bei mir. Die habe ich mal gebaut. Ich kann dir sagen, wie du heute, wie die, wie ah. die fünf größten Positionen laufen. Heute läuft läuft's die Amerika ist noch nicht die offen. Sind noch deswegen nicht dabei. deswegen also sind ja ist, nicht dabei, die ja, amerikanischen genau. Aktien. Aber es ist auf jeden Fall heute schon im Plus. Auf jeden Fall ist ein, ein Rebound ja. Und ich meine, man
0: muss sagen, der gestrige Tag, ja, die Nasdaq äh, zeitweise über zwei Prozent im Minus äh, und hat dann äh, sich am Ende des Handelstages noch an diesem Montag ins Plus gerettet. Und das ist einfach dann auch wieder ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und heute dann der Turnaround Tuesday oder auch Daphne und Chapel's Star genannt, mhm. ja. Äh, wir haben ja schon festgestellt, dass historisch an diesem Tag, ja, bevor unser Podcast ausgestrahlt wird, geht. Kommt der Optimismus zurück, der derfnische Optimismus. Nee. Und äh, das mag schon ein bisschen sicherlich äh, für so dieses die, Jahr dann wegweisen. Äh, die Berg- und sein, dass waren
1: 2000 aus, also, da hat die Nasdaq auch mal 7% runter, dann ging sie wie 7% wieder rauf und dann sagten, jetzt haben wir mal kurz nach unten geschnuppert, dann geht es weiter nach oben. Dieses, diese beide dip mentalität glaube ich, ist diesem ist in diesem Jahr, muss man vorsichtiger anwenden. Man muss genau gucken, wo der Dip stattgefunden hat und wo man nachkaufen soll. Natürlich gibt es auch Qualitätstech, keine Frage, aber es gibt viel Schrotttech, so Konzeptaktien, die, ja, die sind, die, da würde ich nicht sofort beide dip machen. Und eine meiner Ideen für 2022 hat er auch richtig in die Fresse bekommen, nämlich der NASDAQ Biotech Index. Die sind ja in der vergangenen Woche gleich mal 6% gefallen. Also Biotech hat es wirklich hart getroffen, weil da ja. Da ist ja weder Gewinne manchmal auch noch nicht mal umsetze und das ist natürlich in diesem Umfeld, wo Leute jetzt mal ein bisschen, hey, show me the money ist ja so ein bisschen das Motto, das ist natürlich für solche Sachen schwer. Trotzdem würde ich jetzt meinen Nasdaq-Sparplan, äh, den, den äh, Nasdaq-Biotech-Sparplan, das ist ja das Schöne, jetzt kriege ich ja den Kram günstiger. Also insofern, das ist für mich dann immer so die, das Schöne an der und Sache. Und da muss man halt einfach mal,
0: wir diskutieren das Thema ja dann nochmal ja. ausführlich am Ende der Geschichte und fragen, Growth gegen Value und so weiter, äh, muss man jetzt umschichten. Und, ähm, aber ich meine, allein das Beispiel, Biotech zeigt doch einfach, äh, ich meine ändert jetzt und der Grund für diese heftigen Wehen sind ja die äh, Zinsängste und die immer real werden, was ich ja eigentlich auch immer vorhergesagt habe, dass die amerikanische Notenbank doch äh, stärker meiner Meinung nach eben die Notenpol äh, die Noten, äh, die Bisher hat sie nur gesprochen, sie hat ja, haben ja nicht aber, gehandelt, ja, Ein bisschen, bisschen Tapering hat sie gemacht. Okay, bisschen das Tapering ist, hat sie ja. gemacht, aber sie werden, sie sprechen so eine klare Sprache, da werden sie jetzt auch nicht mehr rauskommen und die ersten rechnen im März schon mit einer ersten mhm. Zinsanhebung und vier Zinsanhebungen in diesem Jahr und zehn in in den nächsten zwei Jahren, also das ist richtig eine richtige Zinswende.
1: Da würde ich sogar dagegen werden. Ja,
0: so können wir ja gut wetten.
1: Also das da ist, würde ich wetten. Was, ich würde sagen, was du? du? bist bei einem Prozent. Bei einem Prozent ist der Zinsschluss. Also die, die, ich würde, ich weiß ja nicht, wann das, wann das da ist. Aber ich würde sagen, die die Zinserhöhungsphase wird bei einem Prozent stehen. Wir hatten letzte Mal hatten wir 2018 auch eine Zinserhöhungsphase. Da ging es bis auf zweieinhalb hoch ja, und da, da hat er dann die Inflation Fed auch sofort zurück. Da musste die Fed sofort zurückrudern und ist dann auf 1,75 wieder zurückgegangen. Dann kam ja Corona, dann ging es wieder auf null runter. Aber ich glaube, du kriegst die Zinsen nicht über ein Prozent und das liegt auch alleine schon daran, dass du ich habe jetzt auf dem Weg, als ich hergefahren bin, habe ich einen Meier gehört, Christian Angermeier. Der war im Interview bei bei so einem Kryptomenschen. Und der hat mir auch nochmal genau erzählt, warum das so ist. Und ich glaube es auch sofort, also auch geopolitisch. Wenn, wenn du mit China im Krieg stehst und du musst es schaffen, dass deine Tech-Aktien boomen und dass du Innovationen hast und dass du auch Schwachsinn mit billigem Geld finanzierst, dann kannst du dir es nicht erlauben, dass die Zinsen so steigen, weil dann wird das nicht mehr finanziert. Und du hast ja jetzt schon gesehen, allein die Ankündigung, was ist da bei, bei Tech-Werten für, für Krisenkriege? du kriegst dann keine IPOs mehr hin, du kriegst kein, kein Venture-Capital irgendwo mehr hin. Deswegen würde ich vermuten, du kriegst es, Tech-Aktien können leben mit einem Zins von einem Prozent, lass es auch von anderthalb von vielleicht noch sein. Und wenn du die Zehnjährigen nimmst, vielleicht von zwei Prozent, vielleicht auch noch zweieinhalb. Aber drüber funktioniert in dieser Welt nicht mehr. Und deswegen glaube ich, das wird die Notenbank nicht hinbekommen. Aber wir können ja darüber wetten. Was willst du sagen? Wo wird die, wo wird die Spitze sein des, des Zinsanhebungszyklus? Des
0: Zinsanhebungszyklus. Ich meine, ja. der, der Zyklus kann, kann sehr lange gehen. Ich glaube auch nicht, dass es auf 5% hochgeht. Dann wie, sag wie du mal, eine. mal. Aber, einen Wert. Und dann können wir
1: ja sehen, wer näher dran liegt. Und wenn dann wir die Wette da 2024 sagen, auf jeden, auflösen, dann ist es auch gut.
0: Ich würde sagen, dass wir... Ähm, nächstes Jahr, aber ich meine, das ist, ist wirklich schwierig, weil das hängt von der Inflation ab, aber 2% auf jeden Fall. Ja? Du sagst also 2%? Ja, ich sage 2%. Ist höher ja, ich sage rein, du ja. sagst
1: 2%. Und da zwar
0: sprechen wir vom Leitzins hier,
1: nicht vom genau. Marktzins. Ne? Also. Der Marktzins ist ja bei ungefähr genau. 1,8 oder 1,7 ja. irgendwas. Und, okay. aber, das ist mal eine langfristige Wette,
0: außer der Wettereihe, <lacht> ähm, aber ich meine, die amerikanische Notenbank, was der, der Chapitz immer nicht hören will und was er als großer Notenbankkritiker immer, immer behauptet, dass die Notenbank eben nicht machen. Sie haben ganz klar gesagt, die Fed- für alle Amerikaner. Das wird Paul heute eben vor dem Senat sprechen. Wir sind ja noch in unserer Podcast-Aufzeichnung mhm. vor dieser Anhörung. Aber die wesentlichen Aussagen sind vorher veröffentlicht worden. Und sie, sie haben ganz klar der Inflation Kampf angesagt. Haben ganz klar gesagt, kann ich dir auch dass ich sagen, die warum? In diesem
1: Jahr wird Midterm ja. gewählt. In diesem Jahr wird Midterm gewählt und der Biden steht mit dem Rücken zur genau. Wand. Und er weiß genau, dass, dass er seine Mehrheit, die er jetzt ja schon nicht ausüben kann, weil es ja Abweichler gibt. Er hat den Paul gerade renominiert. Und da wird er mit ihm gesprochen und wird gesagt, dann weißt du, wir haben da so ein Problem bei unserer in der Gesellschaft, das heißt Inflation. Du wirst jetzt mal so richtig erzählen, was du da tust. Und wird er richtig und er wird er wird erzählen, hawkisch sein ohne Ende und wird am Ende nicht liefern können, weil dann die Märkte auseinanderfliegen. Und deswegen, ich, ich, ich gebe zu, ich hätte auch nicht vermutet, dass es, es ist so ein hawkisches ich Gespräch ist.
0: Im Dezember hast du noch erzählt, ja der Paul, der, der schert sich ein Dreck um die Main Street, nur die Wall Street ist ihm wichtig. Ja. Und das ist genau ja, der gut, der ist Wahl, Das ist ist wenn das Gegenteil und es gibt die Unabhängigkeit. Bisher ja, ja. weißt du immer, dir alles nein. schön zu regeln. Wir, ja, werden, wir werden es ja sehen. Also also.
1: ich, habe, ich habe immer gesagt, ein bisschen Lass uns einfach mal auf gehen. dieses
0: Jahr wetten, weil dann können wir es am Ende des Jahres auflösen. Ja, nee, ich aber ich, 1%, was willst
1: du denn dieses Jahr wetten? Nee, ich weiß ja, du aber nicht, wie viel Zinserhöhung gibt es? Ja? Das, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber ich würde sagen, bei 1% ist einfach Schluss. Lass uns doch, wir können doch auch mal eine langfristige Wette machen. Wir werden ja hoffentlich werden wir noch viele Folgen bis in Folge, weiß ich nicht, was machen. Wir haben auch ganz viele. Ganz viele Leute haben zum Jahresanfang zugehört. Wir haben Rekordeinschalt gehabt. Das mag der Jahresanfangseffekt sein, weil alle denken, ich muss mich um mein, um mein Geld kümmern. Oder es geht darum, dass die Leute denken ich habe Angst, dass ich mein Geld wieder verliere, was ich angelegt habe. Ich bin mal gespannt, ob das so weiter sich fortsetzt. Auf jeden Fall finde ich es ja super, dass viele Leute zuhören, dass sich viele Leute dafür interessieren. Ja, und genauso muss es genau. auch sein. Ihr müsst euch um euer Geld kümmern und ihr müsst gucken, was da passiert. Das ist genau richtig. Und, und man Mann, muss sich Gedanken
0: machen, man ja. ist nicht immer einer Meinung. Und und trotzdem, und ich bin ja auch der Meinung eben, dass Zinsen auch steigen werden und dass äh, die äh, Notenbanken die äh, Zinsen äh, die Zinsen, die Inflation bekämpfen werden. Trotzdem bin ich ein Freund von Tech-Aktien. Weshalb? Das werde ich dann... Am Ende nochmal ausführen. Ich ja, wir, wir wollen jetzt nicht die ganze Diskussion schon vorwegnehmen, ja. äh, die wir dann nochmal ein bisschen ausführlicher äh, führen werden. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, lassen Sie das später nochmal ein bisschen ein bisschen vertagen, ja, die wichtigen Argumente. Und äh, wir wollen auch nochmal Danke sagen. Ja, danke an unsere vielen, vielen Hörer die ja. uns, und Hörerinnen, die uns äh, mit Post überschüttet haben, ja. natürlich. Dankesbriefen, tollen Fotos. Und ab und zu kam sogar ein Paket an. Ja, ja
1: wir haben ja jetzt, ich, ich habe hier ich jetzt mitgebracht von, von David Meyer. Er hat, sogar, er hat nicht so ein, er hat nicht so ein Billigpapier genommen, er hat so ein richtiges Willst sagen, das ist auch kein Büttenbrief, aber es ist so ein richtig festes Brief. Und er hat uns einen Brief geschrieben. Ist ja mit Schreibmaschinen so richtigen Schreibmaschinen getippt. Ich weiß es nicht. Sieht zumindest so aus. Oder er hat so eine Schrift genommen, die wie Schreibmaschine aussieht. Auf jeden Fall sehr wertig. Es fühlt ja, sich wertig Fall. an. Er hat auch persönlich unterschrieben. Also David aus der Steiermark. Und Defner hat wie immer seinen Wein geschickt. Ja, das ist nämlich das zweite bekommen. Paket schon. Wir ja. freuen
0: uns sehr. Ja, letztes Jahr gab es ja für den Chapitz ein DDR-T-Shirt. Ja, hat er sich sehr gefreut. <lacht>
1: ja, ich weiß Für mich gab
0: letztes Jahr ein Wein. und Dieses hat Jahr,
1: ich sag, ich will zwar auf, auf Instagram, das ist ja mein Ziel, dieser, ich muss mal 10.000 Follower dieses Jahr schaffen und da muss man weniger narzisstischen, eigenbrötlerischen Kram machen, sondern mehr Informationen. Das hat schon gut funktioniert. Ich mache ja viele Stories und äh, gibt Charts zum Podcasts und was auch so. immer. Aber ein Bild werde ich euch nicht ersparen können in diesem Jahr und das liegt jetzt auch an David, der nämlich eine Badehose im Lederhosenlook geschickt hat. Und wenn dann die Temperaturen es zulassen, werde ich dieses Badehosenbild, was es jedes Jahr einmal gibt, dann in diesem wunderschönen, in oh also dieser wunderschönen Lederhosen-Badehose. <lacht> das wird, äh, ja, ich weiß auch noch nicht, was das ja, ist. Wir wird. Gespannt. Wir, ja, sind gespannt. Ja, wir sind gespannt. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank. du dir einen,
0: einen Alpsee aus. Ja? Ein so, See in den Bergen. Stimmt. ja den Aachensee kann ich empfehlen, ja. Ist sehr, sehr zu, schön da. Ist der nicht so kalt? Der ist sehr kalt, ja. Du, also das dann ist 100 da und Schlotterst
1: an, ja. da mit den Beinen und dann, <lacht> und dann sieht das komisch aus. Dann denken die, was hat denn der da an? Ja, ja, ja. Oder was schlottert, warum ist das alles blau am Jetzt Nee, wir gucken mal. Ich würde lieber was mediterranes dann wählen als, als Kulisse. Aber du fährst okay. doch immer durch,
0: wenn du nach Italien fährst durch Österreich, ja. Da musst du schon mit deiner Lederhosen musst du schon dann ähm, ein Berghintergrund
1: brauchst du da schon, ja? <lacht> okay. Oder das werde ich mir hinterher reinschneiden. Ja. Dann haben wir sonst noch irgendwas, was uns ähm, bewegt. bekümmert, bewegt. Nein. Doch du wolltest In dir ein Bekenntnis, du wolltest ein Bekenntnis ich machen. Bekenntnis. Ich bin ja. heute von morgen
0: erschrocken, als ich beim Kaffee machen den Eckert gehört ja. habe und gesagt hat. Ja und heute bei Gibt es ja immer einen schönen, äh, dankenswerterweise einen kleinen Querverweis. Ja, ja Querverweis. Auch, ja, unser Programmhinweis auf ja. Disney und Und Da sagt der, der Eckert ja, und Dietmar hat heute ein Geständnis.
1: Hm. Da dachte ich, okay. ich bin verliebt in den Eckert. Ich weiß, noch nichts
0: davon, aber, <lacht> aber jetzt. Der Chapitz wird mich sicherlich aufklären, ja. was er dem Eckert denn gesagt hat, ja. ja er verrät und? in mir, was wir diskutieren wollen, ja? Aber was jetzt mein Geständnis sein sollte, bin ich nicht schlau raus geworden, ja? Doch, das Geständnis, Also was soll ich gestehen? Das Geständnis geste sollte nach? sein,
1: dass du deinen Technoschrott nicht nachgekauft hast, wie du es ja sonst in Schwäche Phasen gemacht hast, sondern einfach behalten hast. Ich gestehe. Das ist auch Ich meine, Alle haben ja bestimmt ist, ja. gedacht, dass der Deffner jetzt bei 10
0: Dollar nochmal nachkauft. Na ja, gut, ich habe natürlich auch nicht, noch nicht mal ich verfüge über unbegrenzte Geldmengen. Ja? Ich würde nicht? ja mal gelten, gerne mir was was Ich brauchen, dachte, beim ja? Fernsehen, da, ja. da, da, da verdient man so viel. Ja, aber noch nicht mal. Jedes, jede, jede Woche gibt es einen Gehaltscheck. Ja? <lacht> Stimmt, bei Defner oh, müssen wir nachdenken. Ja. Bei den Kurven. Nein, eine Kleinigkeit habe ich gemacht ja. gestern. Und ich habe... Was hast denn? Du ähm, ein paar Cinco Solar Aktien verkauft, weil ich von denen eine große Position habe. Weil ja. Nicht, weil ich die verkaufen wollte, ich brauchte. Ich hab, wollte mir noch ein paar Optionsscheine, immer was Konservatives <lacht> in Schwächephasen, ja. dass man. Was hast und, du da Was hast du für eine Optionsschein geholt? Aber dann habe ich mir ein paar konservative dax deal geholt als Optionsschein. Einmal die Porsche Holding, ja, mhm. ein Optionsschein, der knapp aus dem Geld ist, und ein auf die Bayer Aktie. So, weil die Jetzt, Bayer Aktie hat ja gestern. Mh. Ich fand eine interessante Meldung, die auch recht Relativ untergegangen ist, auch von dem, obwohl die Bayer hat gestern eigentlich dann im schwachen Markt zugelegt. Mhm. Äh, sie sind haben eine millionenschwere Partnerschaft mit äh, dem kalifornischen Biotech-Unternehmen Mammoth Bioscience eingegangen. Immerhin von der okay. Chemie-Nobelpreisträgerin ist dieses Unternehmen mitgegründet worden. Und äh, das war eine Pionierin der CRISPR-Technologie. Äh, ah. Und also, sie, sie setzen weiter hier ähm, auf. Äh, Zelltherapie und ähm, was ist das für eine genaue Technik? Das ist hier nicht erklärt. Aber, ähm, also ich fand es eine spannende Sache und ich hatte jetzt sowieso die Bayer äh, schon länger wieder auf, äh, ich wollte es ja eigentlich ursprünglich auch als Idee für 2022 mhm. äh, nehmen ähm, und, und war länger nicht mehr investiert, habe jetzt aber nicht so viel flüssige Mittel, aber ich dachte, muss ich es mit einem Optionschein machen, weil die Wette ist in erster Linie natürlich, dass sich da in Sachen Glyphosatprozess in diesem Jahr was tut. Und, Wie lange äh, läuft denn der? Der läuft bis Ende des Jahres. Äh, ich glaube mit Basiskurs äh, 54, weil ich, ich wette jetzt mal auf das, das den, ist aber ein auch relativ. Auf so ja, relativ.
1: Oh, boah, ehrlich, ey. jetzt ist ja schon 8% gelaufen seit Jahresanfang ziemlich gut. Also, ist, ich habe äh, gestern noch ziemlich? unter 50 äh, quasi äh, gekauft. Okay. Ja? Also, Glückwunsch. Also, Glückwunsch, so. Glückwunsch, dann ist ähm, und, Seine auch äh, der Value-Werte, die läuft. Du siehst, Value läuft. In genau. Jahr.
0: Also Value ist ja auch ja. nichts dagegen einzusagen, äh, kein Value zu haben, aber ähm, wie gesagt, das diskutieren wir noch. Und, und der Porsche Holdings selbst Value, der ja. Porsche gehört auch aber zu wenn Value, dann, weil nicht bewertet.
1: Und erzählt mir nachher, aber ich will aber der große hier. Ja ja naja, gut. Was
0: aber los? dafür habe ich einen Optionsschein. Put your
1: money where your mouse is. Dafür habe ich einen
0: Optionsschein gekauft. So. Wenn du deine
1: About You Aktie verkaufst, dann die also. verkaufe ich nicht. Ich werde mit dem Müller Nein, erst mal reden und dann lasse ich es mal müllern. Und wenn der Müller mir nicht erzählen kann, was da los ist, vor allem, was ich ja faszinierend finde, wo meine Frau mich drauf Hingewiesen hat. Ich meine, er macht ja immer einen auf, auf Umwelt und auf, er will die Welt verbessern. Und eigentlich muss er ja dafür sorgen, dass die Leute ganz viel Klamotten kaufen, möglichst kurz anziehen und wieder neu kaufen und das ganz oft dreht, damit da was läuft. Und den, den ganzen Recycling-Klamottenkram, ja, ready ja und auch. sonst was. Ja. Das ist ja eigentlich nicht in seinem Interesse, da wird er keine Gewinne machen. Ja, Und hat er bin doch ich mal auch. gespannt, hat wie er er auch das
0: Geschäftsfeld. Oder? Ja, natürlich
1: hat er das, aber das ist ja eh nur ein, das ist ja nur ein, nur ein Beigeschäftsfeld, was, wo du mit dir ja nur für für Werbung sorgst oder für gutes Gefühl bei den Leuten. Aber damit machst du keine Gewinne. Ja, da muss man mal den den Müller fragen, was hier los ist. Dann sagt
0: er halt, es Und vielleicht die kaufen das meine, bei mir die Klamotten als bei Primark oder sowas. Vielleicht ja. ist das
1: meine meine Charity, die die About You kauft. Das ist mein Charity. Hm. Ist natürlich, ich habe das dann gekauft, um was Gutes zu tun. Hm. Weißt du nicht? <lacht> ja, ah, ich mein, ich mein, mein Charity habe ich, hab ich schon. Abseitige mal. ökonomische
0: Ideen. Das werde ich dann bei der Jahres Steuer 2000. ansetzen und ja, werde ich sagen, ja, das ist eine, genau, Spende, eine Spende gewesen Spende, ganz für, mehr absetzen, ja, für, ja, genau. für
1: Gutes tun. Gut, wir gucken mal, was der Müller sagen wird. Vielleicht sagt er auch, es äh, ist alles toll und dann vielleicht bringt er noch so ein paar gute Sprüche und wir müssen noch der mehr, mehr Jugend, nachkaufen. Ja, wir werden es sehen. Ja, ja ähm, gut. Unser Vorsatz wollen wir nicht brechen, 1,30. Letztes genau. Mal haben wir ganz knapp versagt, aber heute haben wir uns einen Wecker gestellt. Ja, wir haben
0: einen Wecker gestellt und wir haben noch 1,10. Also
1: wir machen das 10. so wie, bei der, wie damals bei den Kanzlerkandidaturen, dass du sagst, so, jetzt haben wir noch uh, so und so viel Zeit. Dann kommen die Tröte.
0: Wir <lacht> haben noch 10 Sekunden. Ja. Und die, du magst dann hoffentlich nicht den Laschet. Der, oder wer hat so lange geredet? Egal.
1: Der Laschet die Älteren der werden Sitzner. sich noch erinnern. Wer war dieser Laschet? Wer war dieser
0: Laschet? <lacht> So, Also, ja. wir haben natürlich, äh, bevor wir uns zu so ihr verratschen, ja. wieder unsere Struktur, Bullen ja. und Bären und dann später ja. das Thema, das wir schon ein bisschen angerissen haben. Ähm, Bulle und Bär jeweils äh, von jedem, der einmal den Daumen senkt und einmal den Daumen hebt. Du darfst
1: anfangen, weil du ja auch das stimmt, Thema. stimmt, weil ich ein, das Thema ja äh, vorschlage. Und mein, äh, ich fange mit einem Bären an, weil der Bär ist ja. Ja, da habe ich, hab ich sogar persönlich aus dem Leben gegriffen. Und äh, wir haben ja diesen, diesen, Januar ist ja der We january also es ist ja, seit letztem Jahr gibt es das W january da geht es um, dass man vegan sich ernährt im Januar. Einige trinken nichts, andere machen halt so ein veganes Ding und auch und kommt der Februar? Weiß ich ja, was ist das denn dann?
0: Der Feguar quasi. Ah, das ist dann auch
1: vegan im Februar-Leben. Sehr gut. Ist Oder der Ferz. <lacht> so, oh, heute ist es aber hier wirklich sehr... <lacht> uh, Gut, ja. Ähm, ähm, ja. ja. Also auf jeden Fall äh, hat damit auch McDonalds geworben, hat Gutscheine ausgeteilt äh, und in unserem Einkauf aktuell, was wir jede Woche durchblättern, war dann auch so ein Gutschein drin und dann haben wir gedacht, Mensch, das McDonalds, sitzt ja immer die
0: ganze Familie am Tisch und, so und dann. Einkauf
1: aktuell. Also nicht die, die Frau macht das nicht, also, aber die Kinder sind auch so äh, äh, von mir <lacht> erzogen zum worden. Zum, zum Schnäppchenjäger. Ja, und ich gucke mir das gerne an, weil im Osten gab es Einheitspreise und als man dann Konsumentensouveränität hatte und äh, durch den Wechsel des Ladens 10 Cent sparen konnte, das, das bringt mich noch da, da geht mein, rast mein Herz noch. Ja, ich bin aber auch Schnäppchenjäger. das, das ist, mich. Also wir, wir hatten jetzt ja. dieses Ding und haben aber dummerweise das Prospekt zu Hause gelassen und dachten, jetzt gehen wir mal zu McDonalds und gucken mal, was die veganen bürger können. Wir waren ja schon mal vor einem Jahr da und da fand ich das vegane Angebot von McDonalds nicht so geil. Und dann sind wir also losgelaufen zum Gesundbrunnen. Das ist da im Wedding jetzt nicht die beste Adresse, sondern da auch am Eingang ganz hart kontrolliert worden. 2G gibt's ja in Berlin noch ab heute, ich glaube 2G plus. Aber wir konnten noch mit 2G hin. Wir hätten aber auch 2G plus machen können, weil wir ja, weil die Kinder ja in der Schule getestet werden. Ich hätte mir noch einen Test bei nebenan hätten schnell machen können. Und, Und also Das
0: erzählt ja auch schon als 2G. Jetzt, Ich, ich habe ich hab ja geboostet, ich habe alles. Also 2G plus meine
1: ich. Ach cool. so, also, bist jetzt in den Booster?
0: Ach, ja. oh, dann habe ja, ich das schon.
1: Hast du schon. Hast Danke. Du, hast das, schon das Plus, kommt, das, ist ja noch, ja. Ein, das ist ja noch ein Hinweis, das wusste mhm. ich gar nicht. Ich habe ja, alles. Ja. Und wenn du noch genesen bist, habe ich noch genesen. Plus. Du hast eigentlich 2 plus plus, ja? ja? Genau. Und dann dachten wir, jetzt können wir wenigstens uns da reinsetzen, aber dann sagt man, nee, diese, diese Kontrolle wäre nur dafür, dass man sich draußen hinsetzen konnte. Draußen war minus drei Grad Berlin, Wind nicht so Es war schon nicht so ein tolles Lebens. Levin hatte extra seine Snipers-Jacke von McDonalds an. Es gibt ja so coole so coole von Snipes. Gibt so coole McDonalds-Jacken. Und dann hat er extra ganz stolz angezogen. Und dann standen wir da und wollten den, den Burger dann haben. Und dann ging seine App nicht, weil man sich da nicht einloggen konnte. Und, er, und dann bekam er dieses, dieses Menü nicht, was 60 Cent günstiger sein soll. Der, der Fresh Vegan TS. Und dann haben wir es halt zum vollen Preis genommen. 60 Cent teurer. Hat uns jetzt nicht umgebracht. Aber wir waren schon so ein bisschen säuerlich. Und dann haben wir den halt, äh, mussten wir auch nach Hause mitnehmen und haben den da halt aufgeklappt. Das sah dann so ein bisschen komisch aus. Kann man bei Instagram sich angucken, so wie Ernie und Bert sah das aus. Ein bisschen so, so, so dick. Sah einfach nicht schön aus. Und dann haben wir den 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 den, äh, den, den Patty mal getestet. Die muss man immer roh probieren. Und das war dann so eine Soja Abmischung. Also es war jetzt nicht so richtig geil. Mit dem im Gesamtprogramm war das dann okay. Da war dann noch so eine Soße drauf und das schmeckte dann, wenn man dann rein, war es wieder okay. Aber man merkt einfach so richtig. McDonalds hat es noch nicht geschafft, diesen um, veganen Dings machen. Wenn man beispielsweise in bei Burger Breitbart bist, fährst. da hast du, so einen, da hast du so, einen, so einen veganen Burger, der ist wirklich total, der ist total, der ist total lecker. Das ist wirklich, das ist auch ein ganz anderes Gefühl. Und McDonalds hat es eh immer noch nicht geschafft. Und dann habe ich gefragt, was habt ihr für, für, für ein Patty da? Habe ich extra McDonalds angeschrieben. Die haben mir dann auch gesagt, das wäre von Garden Gourmet. und dann habe ich gefragt, warum der von Garden Gourmet nicht genauso lecker schmeckt, wie wenn man ihn zu Hause Garden Gourmet macht. Man kann ihn ja kaufen. Und dann haben sie geschrieben, wir hätten ihn extra noch mal persönlich angepasst und man denkt sich so ey, passt man ihn so an dass er noch wirklich trocken ist dass er irgendwie so so ein, so ein Ding ist also es ist wirklich nicht das tolle Erlebnis was wir hatten der Burger hat würde ich mal zweieinhalb von fünf Sternen geben weil halt die Soße es gerettet hat und die und die Zwiebel die noch drauf war das war dann ganz okay aber es war irgendwie nicht so so richtig gut und ähm, aber wenn man das wenn man das halt erlebt fragt man sich halt, warum warum lau, warum lau, läuft auch Beyond Meat beispielsweise nicht, weil die eben auch da nicht liefern. Und Beyond Meat ist ja eine der Aktien, wo ich immer dachte, die konnten ja die leckeren Patties machen. Das ist, ach, funktioniert auch nicht. Die Aktie ist bei 66. Also man sieht es nicht vegan, es ist ja auch so eine vegane Sache. Die läuft so einigermaßen, die Aktie. Aber so richtig Gewinn bringt funktioniert der ganze vegane Kram nicht. Und ähm, ja, nach unserem Erlebnis gestern Abend dachte ich dann hm, ja vielleicht ist es auch ein guter Grund und auf jeden Fall McDonalds ist mein Bär der Woche dafür, dass ich es immer noch nicht so richtig hinbekomme, es lecker zu machen. Bei ähm, Burger King es ja den von Unilever und der ist viel leckerer. Mhm. Und, und Unilever? Unilever. Ist auch besser. Unilever. Mhm. Ja. Die hören mal nie Und die ist bekannt, Meat, viel leckerer als der von... Die ja, haben wir schon
0: oft über Beyond Meat hier diskutiert. ja Und die haben sie ja im letzten Jahr auch richtig auf die Fresse bekommen. Die sind jetzt äh, bei 66 von, Dollar. Von 50 Prozent letztes Jahr verloren. Ja. Und interessanterweise gab es zum Jahreswechsel im Handelsblatt, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, äh, ja. eine Studie von äh, Schäfers Research. Ähm, und die haben gesagt, im Januar, da könnten die Aktien, die am meisten geschortet sind und am meisten verloren haben, im Jahr hm. 2021 im Januar dann gut laufen, weil dann möglicherweise die Shortseller quasi ihre Gewinne mitnehmen und aus steuerlichen Gründen das erst im Januar tun mhm. werden. Äh, bisher noch nicht der Fall. Die ist natürlich mit dieser neuen Tech-Auswahl äh, wieder noch unter Druck gekommen. Aber äh, die hatten da eine Shortquote von 34 Prozent und ähm, eben fast 50 Prozent Verlust 2021 führten, mhm. diese, führten diese Liste an. Auf Platz zwei war da äh, Corsair Gaming mit 33 Prozent Shortquote und gefolgt von Nikola. Ja, die mögen wir ja beide nicht. Ja, die, die die braucht doch kein Mensch. Aber Jumia Te Technologies war auch auf der Liste übrigens. Ja. Aber nur mit 12% Shortquote, dafür mit <lacht> 70% Jahresverlust.
1: Aber Beyond Meat hat minus 72% vom Allzeithoch. Jetzt gucken wir, was sie seit Jahresanfang gemacht haben. auch 2,2% äh, plus. Also naja, aber vielleicht, vielleicht kommt
0: es ja im wenn jetzt so, so so ein Rebound einsetzt, wieder, ähm, wie Soll der jetzt McDonalds mal sehen? die
1: nehmen? Die sind viel leckerer. Ich verstehe es überhaupt nicht, wollen wir nicht diese leckeren ich Beyond Meat mal, Die macht. haben einfach zu, zu hart verhandelt, ja. Und Meinst du?
0: McDonalds muss schon auch auf die auf die Einkaufspreise achten. Und Beyond Meat ist halt einfach doch immer noch ja. sehr teuer, ne? Aber, aber ich mein, trotzdem. Aber ich mein, mit KfC haben sie ja einen Vertrag gemacht, Beyond Meat, ne? Ja, aber trotzdem so Kentucky richtig, Chicken, so richtig ja.
1: gut läuft es trotzdem nicht und ich ja, ja aber ich, glaube mal, ich würde mal ich sagen, ich
0: würde mal sagen, auf dem Niveau wäre jetzt, wär jetzt für, für mich auch Beyond Meat mal wir interessant. Wirklich? Um, 66 mal ist sie jetzt, okay. Also, ähm, also wenn jemand jetzt die mal die waren ja
1: bei 200 und so weiter und wie ja. gesagt, also, aber ich habe jetzt ja gerade... Wer jetzt jetzt zuhört und mal eine vegane Aktie hat, die wirklich, wo man sagt, das ist ein Geheimtipp und die jetzt nicht vegan sei, nicht Beyond Meat heißt oder Hafertrink heißt, Oatly oder was auch immer, dann einfach mal Zuschicken. Also, ich würde mich einfach mal interessieren, gibt es nicht, gibt's nicht, kann man nicht mit irgendwelchen Aktien an diesem Trend, der ja wirklich da ist, und ich habe festgestellt, für so einen Burger muss kein Tier sterben. Man kann das irgendwie mit, mit Salatsauce und, und Blättern und drauf und dann beißt man rein. Dann aber muss wenn nicht, du den
0: erst nach Hause trägst, dann ist der aber auch halt auch nicht mehr so frisch und da wird er halt matschig. Ich meine,
1: nee, der war nicht mal matschig, der war so trocken, wie so, wie so Füllmasse, wenn du, wenn du Gips anrührst und danach so das in Pattyform gibst und dann irgendwie noch braun anmalst. So hat der geschmeckt. Der ja, war nicht lecker. Du bist der große Burger-Gourmet-Test. Genau. Äh, ja, und äh, gefürchtet, ja. Und normalerweise ja, ist, ist Garten Gourmet von Nestle nicht so schlecht, wenn man die privat kauft. Aber McDonalds schrieb wir haben sie angepasst. Haben sie da irgendwie noch Mehl reingekippt oder irgendwie noch verbilligt? Ich weiß nicht, auf jeden Fall nicht zum Vorteil. So,
0: okay. Die Botschaft ist angekommen. Aber McDonalds-Aktie übrigens hat der Kollege Röhl bei mir in der Sendung empfohlen. Ja, die, ja. das muss ja hinein. Die, die sind ja auch nicht davon abhängig, dass Favoriten für, für 2022. Ja, das ist ja auch nicht davon abhängig, dass
1: McDonalds irgendwie jetzt veganen Trend macht. Das ist ja genau. nicht deren Gewinntreiber. Also aber ich finde es halt wirklich ärgerlich, wenn man, wenn man da nicht... Vor allem gehe ich da mit den Kindern hin und dann können wir den Kindern sagen, guck mal, es schmeckt genauso geil wie normal und das nächste Mal nehmen wir einen vegan und das ist ganz natürlich. Also für einen Burger muss... Also für ein geiles Steak, da, da kann ich ja verstehen, aber für einen Burger muss kein Tier sterben. So. Finde
0: ich. Jawohl. So. Wunderbar. Ähm, der Selbsttest, wunderbar. Ja. Äh, fand ich spannend. Ähm, ich habe einen Bullen der Woche, mit dem ich anfangen äh, möchte. Oh, du bist ja du auch der Bulle. Ja, und, ja genau. Ja. Ja. Ähm, eine Aktie, die ich auch schon ab und zu immer mal erwähnt habe. Ich glaube, einen offiziellen Bullen haben sie bisher noch nicht bekommen. Sie wurden mal. Aufgenommen ins Konfirmationsdepot vom Levin. Ja. Oh, ich guck mal, wo das steht. Du kannst äh, weitererzählen. Das guck mal. ist garantiert unter Wasser. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch nicht für ein Jahr nur gemacht, so ist ne? es. sondern für bis zum ist die Frage, wie man end, end bis, ja? <lacht> bis zur Rente, von der Konformation bis zur Ware. Ah, so, okay. SLM Solutions heißen die, sind nach eigenen Worten, Aussagen ein Anbieter integrierter Lösungenpartner für die metallbasierte additive Fertigung. Auf Deutsch stellen sie 3D-Drucker her für die Industrie, also mit denen man dann eben Metall... Geräte herstellen kann, Metallteile und so weiter und so fort äh, aus verschiedenen Legierungen. Und ähm, Sie haben gestern, und deswegen kriegen Sie jetzt mal meinen Bullen der Woche, einen Auftrag vermeldet. Äh, die Überschrift lautet: der Führendes Raumfahrtunternehmen bestellt zwei äh, ins NXG 12600 bei SLM Solutions und verbessert damit seine Position beim Wettlauf ins All. Und dieses führende Raketenunternehmen, das kommt aus Kalifornien. Also oh. da gibt es ja nicht so viele Raketenunternehmen. Das könnte natürlich dann gut und gerne von Elon Musk SpaceX sein. Und wenn die tatsächlich SpaceX als Kunden gewonnen haben, dann ist das natürlich auch ein großer Wurf. Egal welches Raketenunternehmen. Also mir ist kein anderes mehr eingefallen. Virgin Galactic, ich habe mal nachgeschaut, ist nicht in Kalifornien und in Blue Origin sind auch nicht in Kalifornien ähm, und ähm, vielleicht gibt es da noch ein ne, ne kleines, aber ich denke mal, es würde sehr, sehr viel Sinn machen und auch gut zu Elon Musk passen, dass er solche Technologien dort einkauft bei S&M äh, Solutions und ähm, sie haben eben diese neue Maschine NXG, diesen neuen, nennen wir ihn einfach mal 3D-Drucker, ähm, NXG in der Kurzform, der muss offenbar äh, Ziemlich gut sein. Sie sagen, der meistert viele Herausforderungen aufgrund des großen Bauraumes oder es ist eine Sie in dem Fall, die NXG, ihrer Fähigkeit mit weltraumfreundlichen Legierungen wie Nickel und Kupfer zu arbeiten und ihrer hohen Produktionsgeschwindigkeiten, die für die enormen Anforderungen des Raumfahrtsektors entscheidend sind. Ja. Und wenn Sie also hier Fuß fassen können mit dieser Maschine, mit diesem 3D-Drucker, dann ist das sicherlich ein weiterer Ritterschlag für äh, SLM. Ich habe die ja schon länger so ein bisschen auf der auf der eben im Depot auch selbst ja, und ähm, finde ich sie einfach spannend, weil ich ja, die auch schon mal so als Pandemie-Gewinner erkoren habe und als Gewinner dieser ganzen Lieferkettenproblematik, problematik ähm, weil ich glaube, dass viele, viele Firmen darauf setzen, dass sie sich im, im Zweifel dann eben so irgendwelche Ersatzteile für die Maschinen dann äh, schnell mal selber ausdrucken bevor sie dann aufgrund von Lieferproblemen zu lange warten müssen und die, ihre Maschine da, da lahm liegt und dergleichen oder eben auch andere Teile selber ausdrucken, weil wir hier ja eine quasi Deglobalisierung in vielen Bereichen haben, die Lieferkettenprobleme sicherlich dazu nochmal mehr beitragen und deswegen glaube ich unter anderem deswegen, dass 3D-Drucker gerade in der industriellen Anwendung eine große Zukunft haben und sicherlich dann für die Raumfahrt und jetzt muss man kann man ja ein bisschen weiterspinnen, ja, wenn dann Elon Musk mit SpaceX zum Mars und überhin fliegt ja, und dann natürlich solche Maschinen mitnimmt, solche 3D-Drücke, um vor Ort dann äh, Dinge aufzubauen. Äh, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere äh, Zukunftsfantasie ähm, äh, für, solche, für solche Geräte. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie disruptiv. Wie disruptiv. <lacht> und ich meine, das ist eine To-the-Moon-Aktie. Ja. Man muss es auch mal klar sagen.
1: Heute sind 3,3% im äh, Plus. Ja, und SLL gestern haben die, die Solutions. haben gestern
0: überhaupt, die haben gestern erstmal bisschen positiv nach dieser hm. Nachricht reagiert ja, und sind dann ehrlich. aber mit dem ganzen Tech-Sektor auch ins Minus gedreht und haben heute jetzt wieder ein bisschen aufgeholt, teilweise auch schon so... Ja, wenn das die, die funktioniert Plus, wie, dies,
1: wie, dies, wie diesen Impfen, was sie da mit der Druckmaschine macht, Impfen, gemacht haben... Nein, das war CureVac. Das ja. war deine Weg bitte. Ja.
0: Also mal, ja, immer schön Dorfkirche. Das ja. war, was Tesla für CureVac gebaut hat. Bei Weg war nicht der... Impfdrucker das Problem, sondern der Impfstoff, lieber Feuer. Aber das ist wie gesagt das war ja eine Chapitz-Idee. Die haben wir ja später gehabt, weil ich
1: dachte, irgendwann müssen die auch mal laufen, liefen sie aber nicht.
0: Aber jetzt nicht ablenken von SMI Solutions.
1: Die großen, die großen, die selbstfahrenden Autos, die der Elon uns versprochen hat, gibt es ja auch noch nicht.
0: Naja, aber es gibt immerhin auf jeden Fall äh, mehr au verkaufte Autos als äh, jeder wieder erwartet hat und das in einer Chipkrise, ja? Ähm, äh, haben sie äh, deutlich die Analystenziele übertroffen im, im vierten Quartal, äh, das nehmen wir mal als kleine Rand wir sprechen jetzt in dem Fall über Tesla, mhm. ja? Und äh wir haben und ja all den, Tesla, und all eine Tesla ja, das war man anders mal nicht immer alles durcheinander <lacht> bringen und äh, es ist äh, so, also in dem Fall ging wie gesagt, ging es um SpaceX, ist nicht erwiesen, dass sie der Kunde sind, aber ein ein Raketenunternehmen und SLM Solutions ist derjenige, der Lieferant. Und ähm, diese neue Maschine, ich wollte bloß noch mal ganz kurz ausführen, die hat auch schon äh, quasi nach den ersten neun Monaten im letzten Jahr also die äh, Quartalszahlen da bekannt gegeben, auch äh, für einen Aufschwung bei den Aufträgen äh, gesorgt. Da ist nämlich der Auftragsbestand im Jahresvergleich um knapp 75 Prozent gestiegen und ähm, da haben sie eben auch schon erste Bestellungen für diese äh, wichtige äh, Maschine NXG äh, als Grund genannt. Also da haben sie offenbar schon ein sehr, sehr interessantes Gerät, äh, das äh, gefragt ist. Und wenn es sogar im Raumfahrtunternehmen taugt, dann wird sicherlich dann viele andere Anwendungen auch finden in der Industrie. Und deswegen, glaube ich, ist einfach SLM Solutions nach wie vor. Eine spannende Aktie, die ist auch, ähm, ist auch zurückgekommen und äh, insgesamt, die war ja schon mal im Hoch vor ein paar Jahren bei, bei 50 äh, Euro, ist jetzt bei 16,50 Euro, macht heute so eben so knapp 4,5 Prozent und ähm, hat Marktkapitalisierung von 360 äh, Millionen und wir können auch nochmal gucken, was so Analysten sagen. Die Zwei Kaufempfehlungen,
1: 66 Prozent genau, 66 Kurspotenzial. Prozent Kurspotenzial mm. genau. <lacht>
0: Einmal ja. strong buy und einmal buy, ja, ist die mhm. Empfehlung. Also, ist eine disruptive Technologie, ist ein Unternehmen, das noch keinen Gewinn macht, aber ich glaube, dass die eine spannende Technologie haben und das ist aus Deutschland und, ähm sind auch in den zum Beispiel in dem äh, 3D-ETF, äh, 3D-Druck äh, ETF von Cathy Wood mit vertreten. Und ähm, da gibt es, glaube ich, auch weltweit nicht so viele Anbieter, die so eine Technologie äh, zustande bringen. Und deswegen finde ich es nach wie vor eine spannende Aktie und bin froh, dass ich da investiert bin. Schön.
1: Prima. Dann <lacht> komme ich zu meinem Bullen. Eigentlich ist es ein Ärgernis, mein Bulle, aber. Was, wofür ich jetzt plädieren will, ist halt clevere, den, 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 cleveren Stromvertrag, wie man damit umgeht. Also es gab ja um die, um den Jahreswechsel gab es ja viele Stromkunden, beispielsweise von Stromio und von anderen. Die haben einfach von ihrem Versorger mitgeteilt bekommen ja, es tut uns leid, wir können euch nicht mehr mit Strom ähm, versorgen. Aber das Schöne ist ja, in Deutschland ist so vorgesehen, dass ihr dann vom Grundversorgungstarif eures Grundversorgers ähm, abgedeckt werdet. Also ich stehe nicht ohne Strom da. Das ist ja auch das Schöne. Jeder, der immer den Stromanbieter wechselt und wenn er auch mal pleite geht oder sonst was. Also ohne Strom steht man nie da, aber man kriegt halt diesen, ähm, diesen Grundversorgertarif. Und das Problem ist jetzt, <lacht> warum ist es überhaupt dazu gekommen? Die Strompreise haben sich ja von, von Sommer bis... Bis zum, bis zum Dezember verteuert und zwar um, ich gucke mal, von 70 Euro pro Megawattstunde, also es wären dann ähm, 7 Cent pro Kilowattstunde, um es mal in die, in die normale Sprache umzuhören. Es ist nur der Hersteller, also der, der Preis, der an der Börse gehandelt wird. Das sind keine Steuern dabei und nichts, sondern einfach nur, ich will mir eine Kilowattstunde Strom kaufen und das ist gestiegen von 7 Cent pro Kilowattstunde auf dann nach oben ähm, 315 Euro, also dann 31,5. Also man sieht, das hat sich vervierfacht, der Strompreis. Und, und viele dieser jungen Versorger haben sich halt gesagt, okay, ähm, wir rechnen damit, dass um die, um den, um, um Weihnachten drumherum, da gibt es meistens viel Sturm und da gibt es meistens wenig Verbrauch und dann fallen die Preise meistens und dann können wir uns da eindecken und haben halt nicht. Adäquat sich mit Strom zum günstigen Preis eingedeckt sondern und haben halt darauf gezockt, dass sie irgendwann am Markt sich das nachkaufen können. Und nun stiegen die Preise, explodierten sie halt auf dieses Niveau und dann waren sie halt einfach schlicht nicht mehr in der Lage, das zu kaufen und dann ihre Kunden zu beliefern und dann haben sie einfach gekündigt. Und jetzt hat die Frage, wer jetzt da steht mit so einer Sache, was macht der? Und das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen. Es gibt viele, die jetzt auch zum Jahreswechsel, ich gehöre auch dazu, einen Brief bekommen hat, wo dann drin stand, ja, es tut uns leid, die Strompreise gestiegen, wir müssen ihre Strompreise um und bei uns war es ungefähr um 35 Prozent. Wir hatten Q-Sales und grünen Anbieter. Da hatten wir erst 29 Cent sollten jetzt 39 bezahlen. Also man sieht richtig fette Erhöhungen. Und dann habe ich halt einfach mal, mal geguckt, was, was es da für, für Alternativen gibt. Was man feststellt ist, dass eigentlich nur noch ganz wenige günstige Stromanbieter, wenn man diese Verivox oder Check24, wenn man da guckt nach neuen Anbietern, gibt es fast keine mehr, die einen wirklich ordentlichen Preis machen. Es gibt ganz wenige, die noch angeboten werden. Und die meisten bieten dann äh, Kilowattstunden von 50 Cent an, von 70 Cent an, von 80 Cent an. Das gleiche passiert jetzt mit denen, die, ähm, aus, die von Stromio in den Grundversorgertarif reinkommen, weil viele dieser Grundversorger haben ja gar nicht damit gerechnet, dass sie jetzt Millionen Kunden kriegen und müssen sich ja selbst jetzt am Markt eindecken. Und deswegen all die, die ja jetzt reinfallen in diesen neuen, äh, in diese und diesen Grundversorgung müssen jetzt auch auf einmal 50 Cent, 70 Cent und irgendwas zahlen. Also wahnsinnige Preise. Und wie muss man da jetzt umgehen? Das, das, das ist so mein, 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 mein Bulle der Woche. Also muss halt, wenn man sich jetzt, wenn man so einen hohen Tarif hat, sollte man sich auf keinen Fall irgendeinen langfristigen Vertrag machen, der jetzt über ein Jahr geht oder gar zwei Jahre geht, dass also wenn man mit so 50 Cent rumhängt. Ähm, die Preise sind deshalb so hoch, weil die Gaspreise zum Jahreswechsel so hoch gegangen sind, weil die Russen nicht mehr so viel Gas liefern. Und derzeit werden halt die, wird, wird, wird viele Kraftwerke werden halt mit Gas befeuert. Und man muss immer wissen, im Stromverbrauch geht es immer nach dem Merit Order Prinzip. Also zuerst kommen die billigen Wasserkraftwerke, Windkraftwerke und Solar. Und dann kommt das nächste Kraftwerk. Wenn das nicht reicht an Strom, dann nimmt man das nächste Kraftwerk. Das ist dann die Atomkraft. Da haben wir ja leider vier Gigawatt in Deutschland jetzt abgeschaltet. Das gibt es also auch weniger kommt die nächste das ist Kohlekraftwerke und dann kommt halt das Gaskraftwerk und das Problem ist wenn halt weh, wenn das Gas so teuer geworden ist und das Gaskraftwerk der, der das Kraftwerk ist was den Strompreis setzt dann ist es halt dieser hohe Preis der derzeit ist aber Jetzt kann man ja hoffen, dass irgendwann die Gaskrise sich wieder normalisiert und dass dann auch die Preise wieder runterkommen. Und deswegen sollte man auf keinen Fall, wenn man jetzt irgendwie einen Stromvertrag macht, sich mit diesen 50 oder gar 70 Cent längerfristig binden, sondern soll halt hoffen, dass man irgendwie im Frühjahr oder im Sommer spätestens dann wieder einen günstigeren Vertrag kriegt. Und das Schöne ist ja, wenn man beim Grundversorger jetzt gelandet ist, kann man jederzeit äh, zum Monatsende kündigen, kann sich einen neuen suchen. Man kann auf jeden Fall schon mal am Anfang gucken, dass man einen findet, der vielleicht im, im, im Grundversorger-Tarif, gibt es ja meistens auch noch, günstig aber also man muss halt gucken, dass man auf keinen Fall sich langfristig festlegt. Oder bei uns war es so, ich habe noch einen gefunden, der hat 33 Cent kostet. Und da habe ich mich jetzt für zwei Jahre sogar festgelegt. Ob das ein guter Deal ist, weiß ich nicht. Ich habe mit unserem Stromexperten ähm, Daniel Wetzel gesprochen, der meint, er hätte es nicht gemacht. Aber wenn man davon ausgeht, dass Strompreise langfristig teuer bleiben, wenn man davon ausgeht, dass auch der CO2-Preis weiter steigt, und das ist ja immer auch ein Bestandteil noch der, der CO2, nicht nur Gas, sondern auch der CO2-Preis dann kann man davon ausgehen, dass Strom sicherlich nicht viel billiger wird. Und äh, deswegen habe ich das so gemacht. Aber man sollte, wenn man wirklich mehr als mehr mehr als 30 Cent jetzt kaufen, äh, bezahlen soll, sollte man sich wirklich nur kurzfristig festlegen und sollte halt nochmal genau gucken. Und diese diese Vergleichsportale, die bringen leider nicht mehr den großen Vorteil. Man muss jetzt wirklich teilweise bei einzelnen Grundversorgern sich einloggen, da nochmal genau gucken, was gibt es da für Sondertarife, da teilweise auch nochmal anrufen. Also es ist schön, dass man früher einfach sagt, hey, Verivox, bam, das für mich funktioniert nicht mehr. Und also wenn man es jetzt, jetzt günstig haben will und deswegen muss man sich ein bisschen dran machen und wenn man noch einen Tarif unter 30 Cent pro Kilowattstunde hat, sagt man, hey, gut so, behalte ich, alles gut, muss ich auch nicht wechseln. Und ähm, ja, das ist mein, mein Bulle der Woche, ist einfach, dass man sich jetzt in dieser Energiewirrenzeit um seinen Stromvertrag äh, kümmern muss und das möglichst clever löst. Mhm. Ja,
0: cleverle. Cleverle. Ja. Ich weiß nicht, ob es clever er ist. Er könnte aus dem sein. Ja, aber ah, vielleicht ah. ist
1: es auch die 33 Cent, die ich jetzt abgeschlossen habe für zwei Jahre. Vielleicht, vielleicht kommt der, der Habeck und dann sagt er, er hat ja heute sein Energiekonzept vorgestellt. Da gab es auch diese schönen, diese schönen Charts, die er da gezeigt hat. Vielleicht will er uns ja alle entlasten und ich bin meinen 33 Cent irgendwann ja, der teuerste. Ja, die EEG-Entlastung
0: kriegst du ja auf jeden Fall. Das ja, aber was ist ja vor. Denn jetzt noch
1: der EEG-Preis? Ja, 6 gut. Cent, 3 Cent? ja, aber, was ist denn ja das? aber das ist doch eine Nicht Entlastung mehr viel. ja, also ich ja? Meine, die muss die ja auch weitergehen
0: die hat angekündigt und die soll weitergegeben werden und das ja, ist ja schon mal eine faire Entlastung
1: ja also da ist aber nichts ist mehr richtig das ist, ja, das ist ja ganz wenig noch weil die, weil die Strompreise ja so hoch sind ja gut eben zum Strompreis die ja, deswegen verdienen ist, die ja alle ja. weit über dem festgelegten Preis deswegen ist die EEG-Anlage ja auch ökonomisch gefallen. Die, die die müssen ja gar nicht mehr so viel Zuschüsse, weil ja der der Marktpreis viel höher ist als der, den die EEG-Umlage denen zusichert. Und früher war es ja so, du musstest die Differenz bezahlen. Wenn aber der Marktpreis schon so wahnsinnig hoch liegt, fällt ja gar keine Subvention mehr an, sondern wird ja der Marktpreis genommen und dann musst du nichts subventionieren. Deswegen ist die EEG-Umlage sowieso. Aber die EEG-Umlage wird doch
0: doch sowieso kassiert. Also wird die jetzt nicht nach Marktpreis. Ja, aber die nicht. wird
1: jedes Jahr neu festgelegt. Aber eigentlich okay, wird die so gemacht. du guckst, Aber dann ist sie
0: festgelegt. Aber wenn ja. nein, weg mit der EEG-Umlage. Also ist aber zu ökonomisch braucht braucht sie auch nicht, ja. weil,
1: der, weil, der, weil der Marktpreis weit über den Werten liegt. Ja, gut, die aktuell, den aber der Marktpreis
0: werden. ändert sich ja auch. Ja, das wissen wir. So, und jetzt ah. haben wir halt eine Knappheit äh, aufgrund der beschriebenen Situation. Das kann sich auch schnell wieder ändern. Das kann ähm, sich ändern. Aber trotzdem trotz, finde ich es richtig und wichtig, dass die EEG-Umlage fällt. Das Grundsätzlich Strom wieder billiger gemacht werden und das kann halt der Staat jetzt vor allem durch die EEG-Umlage machen, äh, weil es ist einfach kontraproduktiv, wenn du sagst, diese Leute sollen aufs E-Auto umsteigen äh, und dann der, der Strom dadurch künstlich nochmal verteuert wird. Ja, weißt du, was du an der
1: bezahlst? Da bezahlst du 50 Cent mittlerweile jetzt schon. Ja, Diesel also ist auf
0: Rekord hoch. Ja?
1: Also ich bin froh, dass ich jetzt kein Auto fahre. Ja, aber auch, auch die, die. Du meinst, an der, du meinst 50 Cent an Strom, oder was? Ja. Ja,
0: ja gut, das ist ja nochmal, ja, Preis ist ja nochmal.
1: Ja, aber wer, wer, kann denn zu Hause schon aufladen heutzutage? Leute, die in, in, der, in der Stadt leben, wahrscheinlich nicht. Ähm, nee, ja, ich rein. würde schon sagen, dass ein Großteil der
0: e autofahrer in erster Linie zu Hause aufladen, weil sie eine Garage haben. Weil für die Lateinparker ist es ja immer noch schwierig, ist, ein E-Auto zu fahren.
1: Du, aber es so. gibt es in Berlin, sehe ich das. Und deswegen, ja, ich finde, da nützt dir ja die EEG-Umlage, das ist dann relativ wenig. Gut, so, du kommst schon wieder auf die Uhr, haben wir irgendwie, willst naja, du mal hier Zeit? 40 Minuten halt mal noch. Ja, okay. also
0: von daher, geben wir mal Gas, bevor wir uns her. Äh, im, ich habe auch mal geguckt, Strompreis aber ich habe dann nicht gewechselt im Strompreis. Dick. Dick. Ja, du findest ich auch, ich günstiger auch, als aber ich auch einen, Also günstiger. Ich hatte den günstigsten Anbieter laut genau, Check24. Jeder, so, der 30 Cent
1: zahlt, genau. kann sich jetzt glücklich schätzen.
0: So, ähm, mein Bär der Woche äh, ist ein echter Bär. Er fühlt sich wahrscheinlich dadurch dann auch äh, ge gewürdigt, ja. Weil, gewürdigt, äh, ja. Naja, mhm. ist er äh, quasi Bär, er hat das Bärenfell wirklich dick übergeschrieben. War früher auch mal Bulle, ja. So ein umgefallener Bulle. Ja, und ähm, ist jetzt einer der, der größten Bären, die regelmäßig ein lautes Schreien loslassen, um seine Bücher zu verkaufen, glaube ich, in erster Linie. Harry S. Dent, ja. Der mhm. Autor von The Great Depression Ahead und anderen äh, Untergangsbüchern. <lacht> ja, er warnt mal wieder. Er, ja. er warnt jetzt gerade Anleger. Und es habe ich. Es geht einem da immer so ein kalter Schauer über den Rücken. Geht es mir ja auch so. Ja? Da muss man liest man das irgendwie so. Und er warnt jetzt gerade Anleger wieder vor einem Crash nie dagewesenen Ausmaßes. Mhm. Der Markt wird komplett zusammenbrechen, sagt komplett. er. Komplett. Und zwar erstmal wird er glaubt er, dass ähm, um, also, ähm, er sagt insgesamt um 90 Prozent, sieht der Autor. Und was Pro, Um 90 ja, Aber was denn? Der breite Markt, der breite Markt der SP 500? Mark 500 wird und um 90 Prozent, Prozent einbrechen, Boah. sagt er. Okay. Jetzt in einem Interview mit Kitco News. Äh, und er glaubt, das ist, das ist ein eine Ausfall muss man dazu sagen: hm? Kitco News. Okay. <lacht> um, ja, das, aber er sagt ja auch, dass, glaube ich, Gold, Gold bricht auch ein. Ja, also, das ist. Uh, sieht vielleicht nur 80, da letzte ja. du 10 gut gemacht. Hm. So, also. Oh, wo ist denn. Ich dachte schon, mein Computer ist weg. Zack, mal kurz schwarz geworden hier am Bildschirm. Äh, bei Harry S. Dance sieht selbst mein Laptop schwarz, ja. Äh, also, äh, 90 Prozent sagt er, in, in, in mehreren Wellen wird es äh, vonstatten gehen. Und erstmal nur 40 Prozent. Und dann geht es weiter nochmal ähm, in Richtung eben 90% Ausverkauf. Äh, und erst dann, und das wird passieren, Moment, ich muss wirklich hier gerade mal zu der Seite in scrollen, so, zu dem Abschnitt. So, und ein Großteil des Crashes wird sich bereits in diesem Jahr 2022 ereignen und er meint eben als Ausweg sein eher Staatsanleihen zu empfehlen, 30-jährige US-Staatsanleihen und er sieht eher quasi wieder deflationäre Tendenzen kommen als inflationäre Tendenzen. Das habe sich bereits 2008 gezeigt, sagt er, aber man muss halt einfach sagen so und dann wie gesagt, dann, dann, dann ähm, liest man sowas und denkt, bin ich wirklich dafür aufgestellt? Was würde mir passieren? Ich muss sagen, da würde mein Depot natürlich heftig unter Wasser kommen, ist ja ganz klar. Aber Aha. Gott sei Dank ist es nicht mehr beliehen. Dann würde ich solche, äh, solche Zeiten aussitzen, weil er hat ja auch eine frohe Botschaft noch und sagt, um <lacht> das Jahr 2023 werden wir dann wieder die Kaufgelegenheit unseres Lebens haben. Ja? Also da bin ich dann wahrscheinlich äh, dann gerade nicht flüssig. Mhm. Ähm, nach dieser heftigsten Marktkorrektur aller Zeiten, äh, dann soll ein neuer Boomzyklus eingeläutet werden, der von der Millennium. Generation quasi befeuert wird. Und Terry S. Dent ist ja bekannt für seine demografischen Analysen. Er begründet es dann immer mit den großen demografischen Entwicklungen. Früher hat er von dem Babyboomer-Boom gesprochen. Und er sagt halt, dass dieser babyboomer boom quasi jetzt äh, zu, zu, zu Ende geht und dann ähm, der nächste Boom der Millennials dann von 2024 bis 2039 mm. immerhin neu gegründet wird. Aber ob es dazu eines Absturzes um 90 Prozent bedarf, das würde ich doch sehr, sehr bezweifeln. Äh, wollen, ähm, denn äh, man muss sich einfach nur anschauen, wie oft Harry Dent diese diese Aussage in letzter Zeit schon gemacht hat, immer in ähnlichen hat
1: Worten. <lacht> da brauchst
0: du bloß mal Harry S. Dent und Crash eingeben bei und? Google ja, und dann kriegst du halt immer wieder also das letzte Mal dann, äh, letztes 25.07. 21 Harry Dent der Crash kommt noch diesen Sommer also letzten Sommer ja. und da ging es mal kurz runter nicht 90 aber ja, ein bisschen ich weiß was du letzten Sommer ja, getan hast genau. ja, es ging äh, leicht runter ja. dann am ähm, 27 Ey, zwischendrin hat es bestimmt auch schon mal gesagt ja. Ja, also 27.11.2020 im Aktionär Harry Dent Horror steht für Dax DAO und Gold vor der Tür in einem neuen Interview profitiert er den Einbruch der Aktienmärkte um Guten 40 Prozent ja. das, das nach nach dem Corona-Crash 2020 hat er einen Einbruch, der um 40% Prozent, äh, prophezeit. Seitdem ging es eher nochmal um 40% Prozent nach oben, mhm. vor allem beim S&P 500. Das dürfte so ungefähr die Hausnummer sein. Also, ähm, der Mann äh, liegt halt einfach immer wieder falsch, wie so viele Crash-Propheten, aber schafft es natürlich dann immer wieder auch für Verunsicherung zu sorgen und ähm, The Great Crash Ahead hat er 2011 äh, schon bereits veröffentlicht. Äh, damals hat er den Dow Jones dann abstürzen sehen bis auf 3000 Punkte und äh, also äh, war angeblich 2012 und 2013 dann Short. Also er hat immer wieder dann sicher, sicherlich auch wirklich äh, sehr, sehr verzockt, wenn er wirklich da Short gegangen ist. Und äh, 2009 hat er auch schon ein Buch The Great Depression Ahead veröffentlicht. Und vorher, ich kann mich halt noch gut erinnern, in, in den Boomzeiten der New Economy, da war er ja immer der Bulle, ja. Äh, um die äh, in den 90er Jahren hat er auch den, durchaus mal die Mitte der 90er nochmal den kommenden Aufschwung vorhergesehen, aber dann halt immer noch mal eins draufgelegt, als äh, der Boom eigentlich schon zu Ende war. Und äh, The Roaring 2000s, äh, das hat er ab 1998 äh, veröffentlicht. Öffentlich. Da hat es noch ein bisschen gerohrt, aber dann mit dem Beginn der 2000s äh, war es ja dann auch zu Ende mit dem Ron, äh, So äh, Und da hat er, äh, hatte er eigentlich eine Blütephase versprochen hier, die den DAX, äh, den Dow Jones damals bis zum Ende des Jahrzehnts auf 40.000 Punkte führen würde, also Ende des ersten äh, Jahrzehnts der 2000er. Auch da lag er komplett daneben. Er hat also diesen Crash überhaupt nicht vorher gese gesehen. Und, ähm, und dann aber nach der Finanzkrise 2008 äh, ist er vom Bullen zum Bären mutiert und schreibt seitdem frei, äh, fleißig Crash-Bücher. Damit verdient er sicherlich viel, viel Geld, wie auch die Crash-Propheten hierzulande. Aber seine Vorhersagen sind bisher nie eingetroffen und heute werden in dem Umfang auch nicht eintreffen. Ähm, es gibt immer Korrekturen und manchmal auch heftigere. Und bei den äh, vielen Technologieaktien haben wir ja schon solche Korrekturen natürlich teilweise gesehen. Aber dass ein gesamter SP 500 90 Prozent abschmiert, das hat nochmal eine andere Qualität. Und deswegen glaube ich, sollte man sich davon nicht den Schlafraum lassen und deswegen kriegt der Herr Dent den, Bullen der, den, den Bären der Woche, weil er ein Bär ist. und ähm, Aber auch mit seinen bärischen Prognosen äh, bisher nicht richtig lag und wir wünschen
1: uns, dass es weiter so bleibt. Ach, wunderbar. Ich gucke jetzt mal, ob wirklich der S&P schon mal dieses, diese 90% gemacht hat. Das würde mich mal interessieren. Jetzt gucken wir mal, wie weit er hier zurückgeht von der Historie. Das könnte natürlich in den, in den 20er Jahren gewesen sein. Ah, hier gibt es den S&P zurück bis 1925, also kann ich mal schnell mm -hmm. gucken, ob das mm -hmm. irgendwie, also in den, in den ja, wir gucken mal ob, denn, ob das äh, mal funktioniert so. hat. Ich gucke mal bis 1940, dann gucken wir mal, ob hier was geht. Und da ist er gefallen von, sage ich mal, den Höchststand. Jetzt kannst du, kannst es ausrechnen? Also er ist gest der war, der S&P war im höchst ähm, Im 1929 31,86 Punkte. Ein,
0: 31, ja. Ja, das ist die Tiefe ja also, wenn du ja. siehst, er ist heute
1: bei 4600 irgendwas. Ja. 31,8 und ist dann gefallen bis auf 4,4.
0: 4, aber das sind natürlich keine 90 Prozent, weil dann müsste ja auf 3,1 gefallen sein.
1: Ja, aber es ist aber auch schon. Das ist aber schon, schon 90%, das ist ja. fast 90 Prozent. Das ist fast 90 Prozent. Also jetzt also. sei mal nicht Historien vergessen. Ja? da gab es schon mal. Ja, gab es schon. Gab es ja. zugegebenermaßen. Ja, man schon mal eine große Depression, fi fan wird 4 Punkte kaufen. Ja. ja. Ich stimme, wenn Nein, du nicht, aber das war ja genau. Damals eingestiegen wäre. Genau. Aber das, bei vier. da muss
0: man halt wieder sagen, das war die Weltwirtschaftskrise und die damals eben auch von Notenbanken damit befeuert wurde nochmal. Nun gut, der Crash war vor der Weltwirtschaftskrise. Mhm. Aber dann im, im Verlauf dann der. The Roaring
1: Twenties, wo alle Leute dachten Anything genau, goes und genau. dann äh, war zu viel gegangen. Genau. Ach, aber habe wir ich... haben
0: auf jeden Fall nicht so eine Euphorie-Stimmung jemals gehabt in den letzten Zeiten an, an den Märkten, vielleicht in einzelnen Teilbereichen, aber nicht im gesamten Markt, wo alle verrückt nach Aktien waren. Und jeder, der die neuen Markt miterlebt hat äh, äh, zur Jahrtausendwende, weiß damals, damals einfach eine ganz andere Stimmung war im gesamten Markt und alle mit dabei sein wollten. Also von dieser Euphorie sind wir weit entfernt und deswegen glaube ich nach wie vor, dass es weiter Korrekturen geben wird. Äh, aber auf der anderen Seite man sich mal wieder besinnen wird und sieht, dass mhm. einfach Aktien doch mehr oder weniger alternativlos sind im Augenblick.
1: Aber ich wollte noch vielleicht mhm. eine Sache, weil du ja sagst, seit 2008, da war die Inflationsrate im Juli 2008 bei 5,6, Amerika hat immer gesehen und ein Jahr später war die Inflationsrate wieder bei minus 2,1. Also es kann wirklich einen schnellen Pivot da auch geben, weil, du, mhm. weil er, weil er ja. auch. Weil es gibt viele, die auch das wieder, wieder erwarten können. Also ich muss sagen, wir denken ja, dass die Inflation gekommen ist, um ein bisschen länger zu bleiben, aber es, es gab solche Phasen, wo man auch ganz schnell das Ding wieder gedreht hat. Und wir haben jetzt ja jetzt, diese Woche gibt es ja amerikanische Zahlen, da wird ja 7% erwartet, Inflation für Dezember. Wahnsinn, das wäre dann mhm. die höchste Rate seit wahrscheinlich sehr, sehr langer Zeit. Und ähm, ja, ähm, Absolutely, ich, Absolut, ich mein, halt 80 die,
0: die Wirtschaft sich wieder abbremsen und die Energiepreise mhm. dann deswegen zurückgehen, ja. Wenn in einem Moment, wo vielleicht auch wieder mehr gefördert wird und ein und, und, und äh, Schub hast du wieder mhm. äh, quasi äh, ein Überangebot und äh, dann man hast muss du es natürlich, nur sagen, das gibt es. Es, es. Ist alles möglich. Ist alles genau, möglich ja, genau. Deswegen ist natürlich klar, ist gut, wenn man als Investor ganz breit aufgestellt ist, auf alle Szenarien vorbereitet ist, ja, wie Christian Röhl das uns immer äh, mhm. ganz vorbildlich lehrt. ja, ähm, und Also immer eine gewisse Cashquote hat, was der Kollege Defner nicht hat. Was der so Defner nicht hat, nein, das ist, <lacht> genau. ist so. ja, Aber der Warren Buffett hat sie,
1: du hast dich mhm. auch schon
0: über Warren Buffett lustig gemacht. Der hat jetzt zu so hohe ja,
1: Cashquoten ja, einfach. Ja, er muss das meine, Geld halt arbeiten dann, lassen.
0: Ja gut, aber der kommt dann halt, wenn sich die Gelegenheiten ergeben, äh, dann kommt er wieder. Mhm. Und kauft. kauft. So, Sehr Herr, Herr Chabitz, bitte Ihre Bühne für ja, die Eröffnung unseres Themas. Um das war jetzt wirklich schon mehr oder weniger immer wieder mit reingeflossen ist ja. Eigentlich. Das, das
1: stimmt. Wir das sind ja, ins Jahr ja ganz komisch gestartet. Ich habe ja auch schon die Episode von Niklas Östberg erzählt, der ja durchblicken lassen hat, dass sich die Werte an den an den, an den, an den Börsen geändert haben. Also die Vorstellung, was an den Börsen gefragt ist. Und äh, was ich mir vorstellen, was ich mir halt vorstellen kann in diesem Jahr, das haben wir schon so ein bisschen gesehen, dass es jetzt die Zinsen ein Stückchen weiter nach oben gehen. Jetzt wir hatten ja schon vorhin Diskussion, wie weit können die gehen, müssen wir nicht jetzt wieder aufhören. Aber dass es hat für Wachstumswerte ein wesentlich schwieriges Umfeld kommen. Und vielleicht sage ich kurz, warum ich mir das vorstellen kann. Wir haben in den vergangenen Jahren ein wahnsinniges Niedrigzinsumfeld gehabt und die Zinsen waren so niedrig und jede noch so spinnerte Idee konnte finanziert werden. Es wurden ganz viel Kryptowährungen. Also man konnte eigentlich quasi alles, alles hat, hat, hat funktioniert. Und diese 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 Phase hat den gesamten Wachstumswerten eine 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 Bewertung mitgebracht, die schon die schon meines Erachtens jetzt noch keine flagrante Überbewertung ist wie es wie es so Jahrtausendwende ist einige Aktien schon, aber nicht der gesamte breite Markt. Aber wenn man sich die Wachstumswerte anguckt, haben wir heute ungefähr ein Kursgewinnverhältnis von 30. Und dagegen sind andere Werte, andere Titel, die niedriger bewertet sind, die jetzt nicht so hohe Wachstumsraten haben, die im Hier und Heute Dividenden ausgeschüttet haben, die die äh, im Hier und Heute Gewinne gemacht haben, aber eben nicht so die großen Versprechen in die Zukunft, die sind wahnsinnig zurückgeblieben. Wenn man beispielsweise mal guckt, in den letzten fünf Jahren gab es den MSCI World Growth, da sind die Wachstumswerte drin, der hat um rund 141 Prozent zugelegt. Und wenn man sich den MSCI World Value anguckt, der hat noch nicht mal die Hälfte davon gemacht, nämlich nur 54 Prozent. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, in einem Jahr, wo so ein bisschen die Werte sich ändern und wo, wo, wo einfach jetzt auch mal geguckt wird, wo ist nicht so viel Fantasie? Wo ist mehr Substanz? Und äh, dass, dass die werden dann einfach mehr auch nachgefragt werden. Wir haben es gesehen bei Bayer beispielsweise, bei anderen werden die zurückgeblieben sind. Und ich könnte mir halt in diesem Jahr vorstellen, dass diese dieser riesige Rückstand von ähm, fast 100 Prozentpunkten in, in den letzten fünf Jahren und der wahnsinnige Bewertungsrückgang, dass der jetzt nicht komplett aufgeholt wird, das glaube ich nicht. Es wird immer für Wachstum eine gewisse, eine gewisse Prämie geben. Das letzte Mal, als beide ungefähr auf dem gleichen verhältnis war, das war zur, ähm, zur Finanzkrise 2008, 2009, da hatten beide ungefähr die gleiche Bewertung, aber ansonsten waren immer Wachstumswerte leicht höher bewertet, weil sie halt einfach mehr mehr Fantasie und, und sowas gebracht haben. Aber es gab halt immer Phasen, wenn es ein bisschen kippliger wurde, da hat sich das dann angeglichen. Und ich glaube, in diesem Jahr werden wir so ein Jahr haben, wo es kippliger wird. Und vielleicht eine Überlegung, die wir ja auch, die ich immer wieder ähm, hier gebracht habe, warum warum in Zeiten, wo Zinsen steigen und wo auf einmal Geld wieder auch nicht für, für null zu haben ist, sondern für den Wert, warum wird dann das hier und jetzt wichtiger? Das haben wir schon schon häufiger besprochen. Der Zins ja sowas wie der Preis fürs Geld. Und wenn Geld wieder einen Preis bekommt und wenn der Preis steigt, das ist es ja auch so ein bisschen wie der, wie der, wie der, wie der Preis für, für Zeit. Denn wenn ich, ähm, wenn ich Geld ähm, jetzt entbehre, habe ich ja früher immer einen Zins für bekommen und dann habe ich in, in zehn Jahren hatte ich dann halt mehr davon. Und andererseits muss natürlich so sein, wenn natürlich ähm, Zeit, wertvoll ist, dann muss natürlich das, was ich in zehn Jahren verdiene, muss natürlich auf heute abgezinst weniger sein, weil ich könnte ja parallel auch mein Geld einfach so risikolos anlegen und dafür einen Zins bekommen. Und diesen, dieses Phänomen sehen wir halt jetzt wieder. Und wir haben schon ein paar Mal durch äh, auch, auch mal durchgerechnet, was es heißt. Wenn ich in, in, in zehn Jahren eine Million habe und die mit fünf Prozent abzinse, dann wird der Gegenwartswert ähm, Höher sein, als wenn ich es mit 6% abziehe. Ich kann es ja gleich, wenn der Defner seine Diskussion hat, kann ich einfach mal kurz ausrechnen, wie viel das ist, wie viel das ausmacht. Und daran sieht man halt, wir haben wieder, Geld wird wieder einen gewissen Preis bekommen. Damit wird Growth eine gewisse Anpassung erleben und Value wird eine gewisse Höhe. Stufung bekommen wenn dann auch noch die die Konjunktur anspringen sollte. Gut, Q1 wahrscheinlich nicht so doll, weil wir da durch Omikron noch so Bremseffekte haben. Dann haben wir noch die Lieferkettenprobleme, die wahrscheinlich nicht einfacher werden, wenn China diese äh, Zero-Covid-Politik äh, betreibt. Aber ich glaube schon Q2 könnte dann irgendwann so, ein, so einen Knoten platzen und dann wollen alle wieder reisen. Dann gibt es so, so eine Art ja synchronen vielleicht Aufschwung und dann ist natürlich dann werden a die Inflationsängste weiter steigen dann werden b wird wird, wird werden die unter wenn wenn Anleger nach Unternehmen suchen die an diesem Aufschwung auch am ehesten partizipieren das sind dann eher die Unternehmen die eben hier und jetzt Geld verdienen und die ja direkt von diesem Aufschwung profitieren und das alles zusammen könnte ich mir vorstellen dass ähm, dass sich die angleicht. Also ich würde halt die Wette machen, dass der MSCI Value in diesem Jahr besser abschneiden wird als der MSCI Growth. Das heißt jetzt nicht, dass ich alle meine Wachstumswerte verkaufe und dass ich irgendwie sagen würde, hey, ihr müsst jetzt alle eure Tech-Werte verkaufen, müsst es umschichten in Value. Aber was, ist, was ich damit sagen will, ist, wer jetzt nur Tech-Werte hat, der sollte vielleicht bei der nächsten Disposition vielleicht mal gucken, dass er das ein bisschen ausbalancierter macht und sollte vielleicht sein Tech-Portfolio mal genauer angucken, ob da auch wirklich alle Werte ein gewisses Rebound-Potenzial haben, wenn er irgendwie Schrott hat und denkt, die Geschichte ist nicht mehr so gut, sollte man die vielleicht verkaufen und dann vielleicht ein bisschen Value dafür nehmen. Aber das wäre so mein Ratschlag am Ende und äh Jetzt wird der Kollege Def nur sagen, warum ich sag, er, er ja, wenig ich, gekauft ja, aber für Growth pl nein, plädieren nein, wird. Nein, ich bin ja
0: da bei deinem Schlussresümee ganz bei dir. Ja. Dass, wir, dass man natürlich in gewisser Weise ein ausgewogenes Portfolio haben sollte. Also ich würde auch nie sagen, alles auf auf Tech und alles auf disruptive Te Technologien ähm, und ich habe ja auch in meinem Portfolio, ich habe ja auch schon erzählt, dass ich ja auch ein Fondsportfolio habe, wo ich dann auch verschiedene auch ETFs und aber auch vor allem auch aktiv gemanagte Fonds drin habe, die auch äh, auch sehr stark auf Value zum Beispiel sich konzentrieren. Ich habe den Leberfonds, der geht ja auch mal mehr in Richtung Techfonds, muss man sagen, aber hm. ich habe noch immerhin noch den Templeton Growth Fund ähm, und der ist, äh, obwohl er Growth fond heißt, äh, schon eher von den Ansätzen her in Value-Fonds, der ist aber dafür auch wirklich, das habe ich auch wirklich hart bezahlt, weil der hat in den letzten Jahren ganz, ganz schlecht performt, immer under, unter unterperformt, unter ich habe es auf Englisch gesagt, unterperformt, under underperformance under oder fränkisch underperformance, ja, underperformance, under ja. schön. Nein, aber dann lasse ich halt dann trotzdem da als Balance und beziehungsweise, weil ich da, da hängt auch eine Direktversicherung dran und so weiter, in die man dann immer reinspart und so weiter, dann kann es ja auch gar nicht ändern. Aber das ist dann halt auch, so also normal so, also man sollte diese Bausteine auch haben, äh, diese Value-Bausteine und wer jetzt wirklich ein Depot nur auf Tech und äh, disruptive Technologien aufbaut, der sollte wirklich da sich ein bisschen Gedanken machen, trotz allem, glaube ich, man kann schon auch ein Übergewicht in Tech haben, weil erstens ist ja heutzutage irgendwie alles Tech und was nicht, nicht Tech ist, äh, wird, wird, wird untergehen, wird wegdisruptiert. Das sieht man ja eben jetzt auch an Bayer, wie gesagt, ich habe ja auch diesen Optionsschein da mir gekauft, weil, weil ich auch sehe, dass Bayer immer mehr in den Bereich ähm, der, der um, um DNA-Technologie und so weiter und und äh, äh, in, im, im Biotech-Bereich äh, da äh, reingeht in ihrer Pharma-Sparte und und äh, äh, da äh, sich für die Zukunft fit machen und es ist jetzt nicht mehr nur der alte Aspirinhersteller hersteller und so weiter und äh, wenn dann irgendwann mal dieses Glyphosat-Byl äh, quasi dieses äh, Damoklesschwert dann äh, abgehängt wird, irgendwann wird es ja auch mal vielleicht eine Auflösung dieses schwebenden Gerichtsverfahrens geben. Ja, dass dann eben auch äh, Möglichkeiten da sind. Aber ich soll ja hier Tech äh, verteidigen, das tue ich natürlich gerne. Vor allem äh, verteidige ich gerne äh, auch durchaus die die ähm, noch nicht äh, profitablen Tech-Unternehmen, die disruptiven Unternehmen, weil man muss einfach sehen, äh, das sind doch die die Zukunftstechnologie und eine, eine Casey Wood, die, äh, die auch weiter die, die Stange hält, äh, sagt halt, okay, wir haben hier momentan ein wirklich ein, ein Zeitalter, der, des extremen Wandels äh, und äh, dass wir halt momentan riesige Chancen haben, ähm, im in in disruptiven Technologien. Sie sagt, wir sind in einem Innovationszeitalter, wie es die Welt noch nie erlebt hat. Und in den Bereichen DNA-Sequenzierung, Robotik, Energiespeicherung, Künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie, ein paar Bereiche, die sie ausgemacht hat. Und da gibt es sicherlich dann auch noch ein paar andere. Und, und das sind halt Dinge, die die Welt vielleicht in diesem Jahrzehnt nachhaltig verändert werden und ähm, ich finde daran endet halt ein Zins, der jetzt ein Prozentpunkt höher oder niedriger ist, überhaupt nichts. Ja, du hast ja gerade das Beispiel von der Biotechnologie gebracht. Äh, wenn das hätte nichts an den Erfolgsaussichten von Biotech äh, in Mainz geändert. Und wir erinnern uns daran, dass auch äh, diese äh, Zukunfts äh, Aktien ja abgestraft wurden, erstmal damals in der Corona-Pandemie, äh, 2020 im ersten Crash, da wurde ja auch alles verkauft, auch die ganzen Corona-Gewinner, auch die Zoom-Aktien und, und alles ist ja da unter Wasser geraten und der Markt hatte in dem Fall eben überhaupt nicht recht. ja. Und äh, erst danach hat man dann äh, entdeckt, äh, dass hier es viele Profiteure gibt, gerade unter den Technologieunternehmen, die dann ähm, mit ihren Technologien äh, für solche eine Krise wie gemacht sind und die, die Gewinner sind und äh, wie gesagt, sowas wie äh, Biotech, äh, das da ist das Zinsumfeld letztendlich dann egal, äh, und da zählt es, ob Sie letztendlich ein, ähm, ein Medikament, ein Impfstoff, was auch immer entwickeln, der funktioniert oder nicht funktioniert. Klar, wenn Ihnen irgendwie das rotes das Geld auszugehen, dann wird's mal äh, spielt der Zinsunterschied eine Rolle, aber, aber letztendlich zählt dann der Erfolg der Technologie. Und, und dann sind eben Quantensprünge möglich, dann, dann hat man halt riesige Effekte und wenn es nicht funktioniert, äh, dann funktioniert es eben nicht. Das sind, dafür sind das einfach Venture-Aktien, die ein hohes Risiko haben und natürlich werden die äh, auf so einer Wegstrecke dann äh, von den Zinsen abhängig auch vom Markt teilweise verprügelt und da sehen wir ja dann auch schon seit Februar letzten Jahres, seit Februar 2021, äh, da kommen ja eben äh, solche Tech-Werte aus der zweiten, dritten Reihe, die nicht profitabel sind, besonders unter die Räder. Aber für mich sind das dann einfach immer eher Kaufgelegenheiten als, als Verkaufsgebote. Natürlich muss man sich immer angucken, was hat man im Depot? Ist man davon überzeugt? Glaubt man, dass das ein Unternehmen ist, das mit seiner Technologie dann in der Zukunft bestehen kann oder nicht? Das sind die entscheidenden Faktoren. Aber ich würde es jetzt einfach nicht zu sehr vom Zinsumfeld abhängig machen und sagen, jetzt muss ich, bloß weil die Zinsen möglicherweise dann steigen, um ein, zwei Prozentpunkte in Amerika muss ich jetzt hier meine ganzen ähm, disruptiven Technologien verkaufen und irgendwie alles auf äh, Ölaktien, Tabakaktien, äh, Nahrungsmittelhersteller, was auch immer es da gibt, äh, ersetzen. Also das, das würde ich nicht tun äh, und ich finde, man kann auch einen Tech-Überhang haben. Und noch eins, ne, es gibt, äh, das hat mich wirklich auch erstaunt zu lesen von Bloomberg, äh, eine Meldung, die äh, gesagt haben, dass in vier verschiedenen Perioden von Zinserhöhungszyklen durch die FED, die in der Vergangenheit für die Aktienmärkte nicht nachteilig waren, im Durchschnitt gehörte da sogar die Technologie ähm, äh, zu den größten Gewinnern mit einem äh, von den verschiedenen Branchen mit einem Plus von fast 21 Prozent in diesen Sektoren in diesen Zinserhöhungszyklen äh, 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 wurde eben von Stratega Securities äh, festgestellt in einer Untersuchung Technologie also mit 21 Prozent in äh, Zinserhöhungszyklen, gefolgt von ähm, Immobilien mit 12%, Prozent, Energie mit 11,9%, Healthcare mit 9,7%, Versorger mit 8,3% und dann kam erst der S&P 500 Marktdurchschnitt mit 7,8%. Also das waren die, die Überperformer in Zinserhöhungszyklen. Ähm, hat mich sogar überrascht, zu, zu, zu lesen. Ähm, aber also Technologie insgesamt ähm, kann solche Phasen dann eben auch gut überstehen. Heute ist sicherlich viel Technologie auch, das muss man man sagen, Value, ich würde eher solche großen Tech Player wie Apple, Amazon, äh, Alphabet, die wirklich solide Cashflows ja auch haben, äh, als eigentlich eher als Value-Aktien mittlerweile ein, einschätzen. Und so werden sie ja auch teilweise dann eingruppiert in den in den Indizes. Also da sind ja auch viele Technologiewerte drin. Also für den großen Tech-Werten muss man sowieso eigentlich äh, sich in dem Sinne jetzt aus diesen Bewertungsgründen nicht, nicht verabschieden, sei denn höchstens aus aus vielleicht, dass, dass die Aktien doch ein bisschen ho hoch gelaufen sind, äh, die ein oder andere im Vergleich gerade auch zu, zu, zu zweitreihigen äh, Technologiewerten. Das kann man sich dann anschauen. Aber also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm man sollte ein ausgewogenes Depot haben. Ich finde Technologieüberhang und disruptive Technologien, das sind aber halt dann auch die, die möglichen Tenbäcker und, und die man da hat und das muss man mit seinem Risikoprofil ausmachen. Aber ich würde mich deswegen jetzt nur wegen der steigenden Zinsen nicht davon verabschieden und wie schnell es drehen kann, so eine Marktstimmung zeigt einfach dieser, dieser Montag an den Börsen, wo man irgendwie geschrien hat, oh Gott, alles raus, was Technologie anbelangt, 2% Minus und am Ende des Tages ist man schon wieder ein Plus. Also so schnell kann sich auch eine Marktstimmung wieder ändern. Jetzt müssen wir erst wieder diese neuen Informationen der FED einpreisen, dass es vielleicht bis zu vier Zinserhöhungen geben kann in diesem Jahr und äh, das wie die, die letzten Ankündigungen, die es immer wieder gab, äh, gab es da immer wieder mal kurze Verunsicherungsphasen, Volatilitäten, Abverkäufe und dann hat sich der Markt, auch der Technologieaktienmarkt wieder schnell gefangen. Ich glaube, das wird auch diesmal wieder ganz schnell passieren. Ja, schnell wenn im März, er äh, wenn die, März die erste Zinserhöhung kommt, nein, der gesamte Tech-Markt in äh, Nasdaq schon. Nasdaq schon, ja. aber wenn du die die Hype aktien, -Aktien siehst, sind Februar 2021
1: sind die gefallen. Ja. Und jetzt hast du ja gesagt, ein Prozentpunkt Unterschied bei Zinsen macht nichts aus. Ich habe jetzt einfach mal das berechnet. Ich habe einfach mal gesagt, wir verdienen in zehn Jahren eine Million und zinsen das mal ab mit sechs Prozent. Dann hat, ist der Gegenwartswert 558.000. Also muss man immer machen, eine Million geteilt durch 1,06, also sechs Prozent Zins und dann hoch zehn für zehn Jahre. Und das kann man natürlich auch machen, eine Million durch 1,07 für sieben Prozent hoch zehn. Und dann sieht man, dass der Unterschied... 50.000 ist, also von der einen Million ist einmal 558 und einmal nur 508. Also 10% Unterschied bei einem Prozent Zins. Also man sieht schon, dass sich da was tut in der, in der reinen Arithmetik, wenn man es einfach nach Discounted Cashflow Modell macht, wie man es ja im Studium gelernt hat. Also insofern tut sich da schon was. Und du hast ja auch gesagt, dass in vielen Value sind auch Tech-Werte drin. Wenn ich mir den, MSCI World Value angucke, ist der größte Wert Intel, der zweitgrößte AT&T, der drittgrößte Micron Technologies, der viertgrößte Cisco, der fünftgrößte Broadcom und IBM. Also wir hatten IBM war ja auch mal einer hier der, der Ideen, die ich hatte als, als, ähm als äh, ja zurückgebliebenen Wette, Turnaround-Kandidat. Da sind also auch viele solche Werte drin oder zum Beispiel auch Ford drin oder GM drin. Und da könnte ich mir halt vorstellen, wenn jetzt Ford und GM mal als Tech-Unternehmen auf mal wahrgenommen werden, kommen die aus einer billigen Bewertung raus und kriegen nur, weil sie eine neue Wahrnehmung kriegen, viel mehr. Und so glaube ich, dass bei vielen Unternehmen, eine, auch bei den Value-Unternehmen, irgendwie eine neue Bewertung reinkommt. Das kommt noch... Also, Neben der grundsätzlichen Idee, dass ich glaube, dass, dass Unternehmen, die billig bewertet sind in so einem Umfeld immer besser sind und Unternehmen, die heute Gewinne machen, besser sind als die, die in der Zukunft waren. Wenn man sich die speziellen Unternehmen auch noch anguckt, glaube ich auch, dass das aus der Warte her sich Sinn macht. Daimler ist auch mit drin oder, oder Banken sind in diesen, in diesen value Dinger mit drin. Ich glaube, schon dieses Jahr sollten diese Value-Dinger in irgendeiner Form Growth mal outperformen und darauf ist meine Wette. Und ich glaube, klar, jetzt wird es immer wieder Gegenbewegungen von Tech geben, nach so einem wahnsinnigen Ausverkauf ist es auch mal klar, dass es eine Gegenbewegung gibt. Aber ich glaube, in diesem Jahr in den letzten Jahren gab es ja auch immer mal so ein kurzes value aufflacker und das war dann immer so ein Headfake. Ich glaube, dieses Mal ist es kein Headfake. In diesem Jahr wird jetzt endlich Value äh, das machen, also nicht die Täuschung, das Täuschungsmanöver links, links gucken und rechts vorbei rennen wie beim Basketball, das ist ja der klassische Headfake, sondern einfach ähm, in diesem Jahr wird äh, Value outperform. Also auf jeden Fall unsere Wette. Wir gucken mal, wer am Jahresende dann richtig liegt. Ist es ist ja auch nicht klar, Tech oder nicht Tech, sondern es ist halt, ist eher eine Bewertungsfrage bei dieser Wette. Und ich glaube halt, die niedrig bewerten, die müssen dies Jahr mal ein bisschen was, auch mal was machen. So.
0: Ich meine, von, von dieser Logik her glaube ich eben auch, dass es noch ein paar niedrig bewertete Tech-Werte gibt. Auch zum Beispiel in diesem Templeton Growth Fund ist der Samsung der, der größte Posten. Ja. Ist sicherlich ein Tech-Wert, der eher er zurückgeblieben ist, dessen Chip-Sparte äh, vielleicht auch nicht ganz so bewertet wird, wie es eigentlich momentan äh, werthaltig wäre aufgrund der ganzen Chip-Krise und der Preise, die man dafür verlangen kann und äh, der
1: breiten Aufstellung. Ähm, ist leider nicht mit drin hier in diesem, diesem Value-Fonds. Ich gucke gerade, diesen, ob Samsung drin ist, leider nicht. Mh. Aber, aber ist auf jeden Fall, hast du recht, Samsung ist... So aber ich bisschen
0: glaube, es ist, ist vor allem, mhm. man kann nicht mehr so klar die Grenze ziehen, das ist jetzt Value und du hast nur noch quasi Old Economy und New Economy, wie wir es früher gegeneinander aufgerechnet haben, sondern das ist verschwimmt immer mehr und... Ähm es wird spannend. Ich bin mir in der Wette auch überhaupt nicht sicher, ob ich die gewinnen werde. Äh, kann man auch wirklich gut vorstellen, dass das so zugunsten von Value ausgeht. Ähm, aber ich denke mal, es geht auch nicht nur um beim Geldanlegen jetzt um dieses eine Jahr und jetzt für dieses eine Jahr um zu schichten. Im letzten Jahr wäre es sicherlich äh, für mich dann gut gewesen, wo ich ja eigentlich doch diese Zinssituation eher äh, richtig vorhergesehen habe, äh, dann eher Tech-Aktien zu verkaufen. Aber man weiß es einfach nicht und äh, am Ende will ich einfach bei den großen Geschichten dabei sein, die die Welt verändern und ähm, die, die mögliche Ten- und 20 backer sind und äh, wenn man solche Aktien haben will, dann muss man halt auch mal so ein bisschen durch äh, Schwächephasen durchgehen und ähm, ja, da hast du völlig immer, recht. ich wollte immer ja überprüfen, dass, ob das Geschäftsmodell so, eigentlich So ist, es. Aber ist. Aber ich
1: habe ja. eine frustrierende Erkenntnis, ich habe das ja bei, bei Instagram reingestellt und habe dann gefragt, also da habe ich ja den, den Telenfonds und den Global BIT Fonds reingestellt und dann hat halt eine Frau hat mir dann geschrieben, haben alle geschrieben, alle mhm. Männer, die mir geschrieben haben gesagt, sie haben gehalten oder sogar nachgekauft. Und die einzige, die verkauft hat, war eine Frau. Und ich frage mich wirklich: Und dann habe ich jetzt zurückgeschrieben: ähm, Aber den Front kaufst du doch nicht auf drei Monate sicht die kaufst du auf fünf Jahre Sicht. Und warum verkaufst du das? Muss es doch eigentlich, muss man das doch. Ähm muss man so ein Fonds, wenn man, ich meine, ich mein, vielleicht finden Sie den Thelen jetzt überwertet und verkauft, dann kann ich das verstehen. Aber es ist jetzt nur wegen der Marktsituation. Ich meine, der hat halt auch die Two Simples und die die Werte drin, von denen wir hier gesprochen haben. Und die sind halt runtergekommen. Und, äh, aber dann kann man das Ding ja nicht gleich, muss man ja von Anfang an wissen, was so ist. Also gerade so ist. beim
0: Fonds, wo man auch noch einen Ausgabeaufschlag so zahlt, das ist Ey, natürlich das, dann ganz unklug zu also verkaufen. Also ehrlich,
1: ich finde es ich schade, wenn insbesondere Frauen jetzt, ist frustriert von diesen Werten sich zurückziehen. Also wir müssen jetzt ja auch mal einen Aufruf... Wir ist haben jetzt hier...
0: aber auch keine repräsentative Umfrage. Nein, ist es gleich.
1: nicht, aber ich glaube schon, dass es tendenziell so ist, dass Frauen dann schneller kalte Füße kriegen und dann schnell denken, huch, was passiert denn da und so weiter. Nee, es ist ein langfristiges Investment. Wenn ihr nur das Geld anlegt, was ihr wirklich langfristig entbehren könnt und was man in diesen Fonds von Frank Thelen packt oder Jan Beckers oder welche Fonds auch immer, das ist wirklich Geld, was man nicht einfach morgen wieder abziehen müssen sollte, sondern das muss man wirklich langfristig... Dann kann man das auch aussetzen und kann sich angucken, wenn man nach einem Jahr oder zwei Jahren feststellt, der Bäcker ist so super gelaufen und der Thelen kann es nicht, dann kann man sagen, okay, dann kann ich den verkaufen und umschichten. Aber jetzt in so einer Marktschwäche, das zu verkaufen, finde ich, wenn ich mit der, mit der Idee reingegangen bin, ich will jetzt exponentiell wachsende Unternehmen haben, nicht so gelungen. Also vielleicht die Aufforderung noch, dass man jetzt nicht blind irgendwas verkauft und sich vorher klar machen muss, dass solche Fonds auch mal 30, 40, 50 Prozent fallen können.
0: Das ist in der Tat und... Ähm der Fall. Also es kann auch der Fonds eben 50 Prozent fallen. Mhm. Und, das heißt, ähm, Im neuen Markt hat man das auch ja. erlebt.
1: Viele haben das noch nicht erlebt Aber man jetzt. muss
0: auch sagen, dass viele der Fondsmanager von damals dann eben auch ähm, wirklich halt komplett abgeschmiert sind, die Fonds dann aufgelöst wurden, Ja, äh, die auch mal Stars waren, wie Bernd und viele andere Nord-Internet-Fonds. Lauter so Sachen, die ich dann teilweise auch hatte. Mhm. Also das ist, es gibt auch keine Garantie, dass ein Fonds wiederkommt und dass der das äh, Fondsmanager äh, die Kurve kriegt. Aber... Ähm, in der schwachen Marktphase verkaufen ist dann sicherlich schlechter, dann wartet man lieber dann Erholung ab und wenn man denkt, oh, vielleicht bin ich doch ein bisschen zu falsch aufgestellt und äh, sollte auf anderen Beinen stehen, dann macht mal die Hälfte raus und die Hälfte irgendwo anders rein mhm. und äh, grundsätzlich glaube ich, sind solche Fonds auch als Sparplan gut geeignet, weil man dann ja automatisch solche Schwächephasen dann äh, nutzt, um Dips zu kaufen und ich glaube eher einfach, dass jetzt diese turbulenten Phasen infolge der, der, dieser Zinswende äh, die Märkte sehr verunsichern und dass es da doch eher Kaufgelegenheiten gibt, immer wieder solche Rückschläge wie gestern oder oder wenn es auch noch ein Stück weiter runter geht bei den Technologiewerten, dass das eher äh, Möglichkeiten sind, um hier nochmal die eine oder andere Tech-Perle einzusammeln als jetzt zu verkaufen und äh, dann mit, mit Sicht auf fünf Jahre oder, oder zehn Jahre äh, sich daran, daran freuen wird, wenn das irgendwie ein gutes, disruptives, ähm, zukunftsfähiges Geschäftsmodell ist. Äh, natürlich, nicht jedes disruptive Geschäftsmodell ist am Ende erfolgreich. Da setzen sich eben auch immer nur ein paar durch ja, und bei vielen dauert es dann auch länger, als man irgendwie dachte, aber... Diejenigen, die das Rennen machen, haben halt einfach Vermehrfachungspotenzial. Das muss man dann einfach sehen. Und dann muss man halt dann mit ein paar Gewinnern dann seine anderen Verluste wettmachen.
1: Ach, schön gesagt. Also Ich habe halt, hab heute meine Liste bei Instagram reingestellt und dann sah man, welche Verluste teilweise Tech-Titel haben und dann fanden viele Cloudflare, Z-Scaler und Datadoc als, also habe ich von ganz vielen gehört, dass das die Werte wären, die sie nachkaufen. Also wenn ihr mhm. der Masse folgt und ihr klugen den klugen Leuten zumindest, die bei mir folgen, das sind natürlich nur kluge Leute, dann haben die diese drei Werte als Nachkaufgelegenheiten mhm. Sind ausgemacht. Sind vielleicht auch ein paar
0: Pip Glöckner werte darunter?
1: Z-Scaler ist
0: glaube ich Pipp-Glockner. Ja. pipp ist bei mir morgen an diesem Mittwoch in der Echt? Börse Mittag. Habe ich habe ja bei unserer Weihnachtsfeier versprochen, einen Pipp ja. einzuladen ins Fernsehen. Habe ich jetzt wahr gemacht. Also er kommt morgen. Wir werden kein Streikgespräch führen. Ne? Streiten natürlich nur im j jetzt auch nur ja. im Podcast. Im Fernsehen.
1: Da Dann wird er wieder seine, seine, seine Data-Doc dabei und Cloudflare? Nein, weiß ich nicht. Okay. Keine
0: Vorabinformationen. Wird sich bestimmt was Kluges aussuchen auf dem Leben. Ein paar zurückgebliebene. Ich werde nächste Woche im Podcast davon berichten. Kommt ihr zu dir ins Studio? Anguckt. Nein, wir machen das per Zoom-Schalte. Wir haben zurzeit keine Gäste im Studio. Ach so, per Zoom-Schalter. Ja, dann per sieht man vielleicht seinen
1: Balkon, äh, seinen, seinen Kamin nochmal und vielleicht im Hintergrund auch das Bild vom Reichstag. Das hat man auch bei der Fernseh, bei der bei der Weihnachtsfeier gesehen. Da Kriegen ja, wir noch gucken. einen Blick ins gucken 12.45 Uhr die Börse, an. Börse am
0: Mittag nicht verpassen, falls nicht, wieder irgendjemand eine Pressekonferenz geben möchte. Aber dann mal hast du ihn für abends auch nochmal, oder? Ich
1: denke auch, dass Dann, ich dann würdest ich, du ihn, dann würdest du in die, in die 18 Uhr irgendwas Und fährt. wir
0: würden es auch ins Internet stellen. In das große Internet, ja. Macht das, das das ist gut. Dinge dann da, gucken wir uns ja. das mal an, wie
1: er sich im, im Fernsehen, Neuland, ja. wie er sich also, im Fernsehen abgibt. Also per Video bei welt.de. Gut, mit dem habe ich ja gewählt, dass DAX besser abschließt als S&P für Pudert in diesem Jahr. Ja, und hoffentlich das
0: hast du einen Überblick über deine Wetten ja? am Ende des Jahres. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja gut. Ja. Gut. Super. Wir wollen nicht. Haben wir Aber die Welt wir haben, umrundet? Nein, wir haben
0: die Welt umrundet. Das jetzt in ungefähr 1,20. Ja, und das, wir müssen es auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Nein. ja. Und sagen dann einfach Tschüss und Ciao.
1: Bleiben Bulle und Bär. Defner und Chapitz. <lacht>